0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night
0: Lounge.
1: Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
0: im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 29. Januar 2024. Der äh, Der letzte Montag für diesen Monat. Und ich freue mich gemeinsam mit euch heute eine offene Runde zu starten. Es ist mal wieder soweit. Zwei Wochen sind rum. Ihr wisst ja, alle zwei Wochen machen wir eine offene Runde. Und das heißt, ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. Das Thema ist komplett frei. Das, was euch gerade beschäftigt, das, was euch gerade durch den Kopf geht, das, was ihr besprechen wollt, können wir besprechen. Und die Nummer zu mir natürlich kostenlos. Vielleicht gibt es aber auch ein Thema, das euch in den letzten Wochen hier in der Sendung gefallen hat, zu dem ihr hättet gerne was sagen wollen und dann könnt ihr natürlich heute die Gelegenheit nutzen und anrufen und genau das sagen, was ihr damals vielleicht nicht sagen konntet. Wir hatten ja viele Themen, sowas wie zum Beispiel, wovon kann man nicht genug bekommen oder wie wichtig ist euch körperliche Nähe? oder wie gut kennt man seine Nachbarn, was bedeutet Disziplin, viele spannende Themen und vielleicht seid ihr damals nicht durchgekommen. Also, jetzt gehen wir in die erste Leitung und ich bin gespannt, was uns die Alex aus Neustadt zu erzählen hat. Hallo Alex, grüße dich. Hallo. Hallo, hallo. Alex. das das ging ja aber schnell. Offene Runde und du bist wieder am Start.
4: Ja, ich wollte mich eigentlich vor zwei Wochen schon melden bei der letzten offenen Runde. Aber ich musste da erstmal einiges verdauen.
3: Okay, aber jetzt bist du bei mir.
4: Um, ja. Also der Anlass, warum ich äh, anrufe, war, ähm, ja, also es ging ja auch um die um den Nachbarn unter, äh, der unter uns gewohnt hat. Ähm, der, den haben wir leider tot in der Wohnung gefunden.
3: Ach du meine Güte.
4: Ja, Ach, das ist noch ein bisschen in mir drin. Um, ja, ich krieg das auch noch nicht so ganz aus dem Kopf raus irgendwie. Erzähl,
3: wie so um, ist das passiert?
4: Um, um, das war so, also wir hatten ja von Anfang an, wo wir ein, äh, hier eingezogen sind, ein super gutes Verhältnis und um, haben uns gegenseitig ein bisschen geholfen und um, ja, die letzten Wochen, also ich muss sagen, er hat auch ziemlich viel getrunken des Öfteren. Ähm, war 63 und ähm, ja, die letzten Wochen ging es immer mehr up mit ihm. Ähm, er ist überhaupt nicht mehr so groß ähm, rausgegangen, hat sich so, den Kontakt zu uns hat ein bisschen, ja, gebröckelt, sag ich jetzt mal. Äh, mal so Hallo und so, ne? Und wie geht's? Aber da kam an Weihnachten, kam nichts an äh, äh, Neujahr, kam, äh, kam nichts von ihm, von wegen, ja, frohes Neues oder so. Und ähm, irgendwann hatte ich halt eben die Vermieterin halt eben angerufen und halt ähm, ihr mitgeteilt, dass ich mir eben Sorgen um ihn mache. Ähm, Sie kennt ihn auch schon jahrelang, also er war quasi wie ein Sohn für sie. Und... ähm, ja, Freitags kam, also ich habe sie Donnerstags angerufen. Freitags war sie dann da und hat sie gesehen, dass halt eben die Wohnung katastrophal aussieht, er nichts gemacht hat, nicht aufgeräumt hat. Und ja, er soll mal ein bisschen in die Puschen kommen, wieder ein bisschen aufräumen. So, Putzfrau war jetzt auch schon zwei Wochen nicht mehr da. Und ähm, Sonntags war es dann halt eben so, ich habe bis Samstags ja noch gearbeitet und war alles dunkel unten. Und ich konnte ja direkt, wenn ich äh, bei uns die Haustür reingegangen bin, f- bevor ich zu uns hochgelaufen bin, äh, in den ersten Stock, konnte ich ja direkt gucken, ist der Fernseher, weil da eine Glastür war. Ne, wo ich dann halt eben gesehen habe, wenn er im Wohnzimmer war. Und dann dachte ich, okay, dann ist er halt ins Bett. Und ähm, was halt auch nichts Außergewöhnliches ist. Ne. Und ähm, sonntags morgens kam dann halt eben unsere Vermieterin, die ist, muss ich sagen, schon 85. Mhm. Ähm, kam dann morgens nach der Kirche mit ihren walking stücken zu uns ge- hochgelaufen und das ist so ein Kilometer ein guter Kilometer wo sie dann gekommen ist ging dann von hinten in die Wohnung rein weil für vorhin hatte sie keinen Schlüssel und ähm, ja und dann hat sie bei uns hier oben geklingelt mein Mann ist dann auch runtergegangen kurz nach kam wir dann wieder hoch und dann meinte hat so ein Kreuz gemacht. nicht sehr komm, verarsch mich. Nee, nee, der, ist, der lebt wirklich nicht mehr. Der liegt auf der Couch, wie wenn er schläft.
3: Okay.
4: Und das war, Daniel, das war wie ein Stich ins Herz. Das war, ich weiß nicht, ich kann es schlecht beschreiben, mir stockt echt, mir ist der Atem gestockt. Ich musste gute Miene zum bösen Spiel von Noah machen, weil Noah hat es sich mit ihm richtig gut verstanden. Er hat auch nicht. viel bekommen von ihm mal ein Auto, mal was anderes, ne? Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe halt beim Deutschen Roten Kreuz angerufen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, mhm. ne? Und dann habe ich beim Deutschen Roten Kreuz angerufen und habe ihm äh, die Sachlage geschildert. Und dann meinte der von der Leitstelle, ja, ich soll doch bitte runtergehen, soll jetzt noch anfangen zu reanimieren. Also, ja, Moment, stopp, mein Mann ist unten, die Vermieterin ist unten, ich bin bei meinem Sohn hier oben, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt mhm. runtergehen, äh, weil ich möchte jetzt auch nicht, dass mein Sohn dann halt eben runtergeht und ihn dann zieht, ne? das muss nicht sein. <lacht> und ähm, ja, ähm, ich soll doch mal runtergehen, ist ja im Moment langsam, ich muss das abklären. Und dann habe ich halt eben meinen Mann gebeten, er soll auf der Treppe warten, dass halt eben der Noah nicht runtergeht. Ne?
3: Aber und mal, warum hat das dein Mann jetzt nicht machen können? Ich verstehe nicht, warum du?
4: weil er die Vermieterin gestützt hat, weil das war halt für sie für ich sie auch schon ähm, ziemlich heftig, ne? Weil wie gesagt die Frau ist auch schon 85. und ähm, ja. Also bist du dann runter? Ich bin dann runter. Noah ist halt eben, äh, 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 dann habe ich abgelenkt mit Fernseh gucken, da hat einen Film geguckt. Und äh, habe aber mein Mann gebeten, auf der Treppe halt eben zu warten. da kommt, pff, Das ist ein zwei mhm. ne, ähm, Falls Noah sich meldet, dass er halt eben gleich reagieren kann. Und ja, wie gesagt, ich bin dann runter bin dann ins Wohnzimmer und habe geguckt und habe gesagt, den werde ich jetzt nicht mehr ähm, reanimieren, weil A äh, ist ja schon halb kalt und es ist ein Zeichen, dass er halt eben schon länger nicht mhm. mehr lebt. Und B hat er schon Anzeichen mit äh, äh, Leichenflecken, ne? okay. wo ich mhm. gesagt habe, nee, das äh, tue ich mir jetzt nicht mehr an, das mache ich nicht. ja. Und dann kam halt eben Notarzt, Krankenwagen und ähm, klar, die haben dann den Tod festgestellt. Ne? Und ähm,
3: Haben die auch rausgefunden, also geschätzt, äh, wie lange er schon verstorben ist?
4: Also laut Notarzt war er noch lauwarm, also...
3: Okay, also es kann nicht sein, dass er das schon schon seit Tagen, sondern...
4: äh, Nee, 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 das muss ähm, morgens irgendwann gewesen Mhm. sein oder passiert sein. Und er lag wirklich friedlich da, als ob er wirklich eingeschlafen ist. Und Mhm. das war halt wirklich bei ihm ähm, eine Frage der Zeit, weil Leber schon kaputt war.
3: Das sind aber trotzdem Bilder, die man natürlich nicht aus dem Kopf kriegt, ne?
4: Richtig, richtig. Und ich, wie gesagt, das war vor zwei Wochen Ich hat probiert an, also ich bin ja halt durchgekommen, aber ich musste dann auflegen. Ich habe das, ich hab's nicht geschafft. Ich bin immer noch, ja, ich meine, du merkst das selbst, ich krieg das noch nicht so ganz auf die Kette. Ja, das ist ich, ja. ja. Und ähm, Ja, Noah hat dann gefragt, wie ich dann hochgekommen bin. Mama, wieso ist in der Notarzt unten? Da habe ich gesagt, hm. warte, bis der Papa hochkommt, ähm, der wird es erklären. Und ja, weißt du nichts, ne? Nee, ich weiß nichts. Dann habe ich gesagt, komm, wir gucken jetzt einen Film. Da hatten wir war auf Disney, war ein schöner Film drauf, um halt ihn abzulenken, ne? ja. dass er da nicht ständig nachfragt. Und ähm, ja. Wie
3: geht's denn dir heute? Anno. Jetzt äh, zwei Wochen danach.
4: Nein, ja, ich habe all die Bilder schon noch im Kopf. Ne?
3: Bist du eigentlich oder es schon die Beerdigung? Bist du zur Beerdigung oder?
4: Die Beerdigung war noch nicht, er ist verbrannt worden. Da gibt es noch ein bisschen was zu äh, klären, halt eben wegen, weil er hatte keine Angehörigen mehr. Hm. Ähm, Der gesetzliche Betreuer vom Gericht, der ist jetzt wohl außen vor, der zieht sich aus allem zurück. Das heißt, die Arbeit bleibt jetzt halt alles bei der Vermieterin liegen.
3: Das ist einfach so traurig, das zu hören, aber es ist halt kein Einzelfall in Deutschland. Es passiert tagtäglich. Dass Menschen einsam in ihrer Wohnung versterben und mhm. manchmal ähm, leider erst nach ein paar Tagen fällt das dann auf.
4: Ja, ja, und es ist, ist wirklich. Also, sie, die, wir haben ja wirklich von der Vermieterin auch ähm, schon gesagt gekriegt, dass sie es super findet, dass wir da uns auch um ihn gekümmert haben. Das wäre, ähm, ja, wenn ich jetzt. Äh, arbeiten war und er meinte, könntest du mir ein Brot mitbringen? Hm. Habe ich ein Brot mitgebracht und so haben wir uns halt eben gegenseitig eben geholfen. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, der wird äh, wurde verbrannt, aber der war jetzt leider noch keine Beisetzung Und ähm, ja, werde aber auf jeden Fall hingehen.
3: Alex, dann wünsche ich dir viel Kraft und danke, ja, dass dankeschön. du diese diese Story mit uns geteilt hast, die, die äh, schwierig ist natürlich, aber ich finde, der Tod sollte kein Tabuthema sein. Ich finde, darüber muss man nee, das sprechen. stimmt. Richtig, und, richtig. Ähm, weiß ich nicht zu sagen, nee, das will ich nicht hören und so weiter. Wir können uns nicht davor drücken. Ja, Irgendwann so. ist auch unsere Zeit gekommen.
4: Natürlich. Und, ich meine, wir, wir haben es ja auch dann ihr ja, später dann auch nur erzählt. Also ja. man kam hoch und dann ähm, haben wir das halt in aller, Ruhe, in aller Ruhe ihm erklärt.
3: Gut, er ist noch klein. Also ich finde, klein. bei ganz klein muss man das noch nicht machen, aber äh, gerade wie Na er
4: Na äh, äh, gut, er ist sieben, also er ist schon wirklich sehr weit und er hat es mhm. auch wirklich verstanden. Also von
3: daher... Wahnsinn, ich war genau in, in seinem Alter damals, als ich äh, vom, von der, vom Tod unserer Nachbarin gehört habe
5: mhm.
3: und äh, ich weiß noch, wie mich morgens meine Großmutter weckte und sagte, die Nachbarin ist nicht mehr da. Und ich habe das auch irgendwie nicht ganz verstehen können, denn das war auch mm. so eine freundliche, super nette Frau. Mm. Und ähm, ja. Äh, Alex, dir alles Gute und äh, bis bald. Mach's gut. Bis bald, mach's tschüss. gut, bis dann, tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, heute kein festes Thema. Was beschäftigt euch gerade? Was ist bei euch in den letzten Wochen passiert? Oder was passiert in den kommenden Wochen in eurem Leben? Ruft mich an, lasst uns darüber reden. Oder vielleicht sagt ihr, es gibt ein Thema, zu dem wollte ich mal anrufen, bin ich nicht durchgekommen. Dann ist heute eure Gelegenheit. Offene Runde. Die Nummer ins Studio. Wen haben wir dran mit der Enziffer 8.3? Hallo? 8.3? Hat aufgelegt. Okay. Dann gehen wir weiter zur nächsten Nummer. Wen haben wir hier? Die 7.8. Wer hat die 7.8? Auch aufgelegt. Okay. Dann gehen wir zur Niki ins Saarland. Hallo Niki, grüß dich.
0: Hi, wie geht's dir?
3: <lacht> Gut. Gut, gut, auch wenn mich diese Geschichte gerade schon wieder so ein bisschen natürlich nachdenklich macht und auch ähm, ja sowas zu hören, ist natürlich nie schön, ne?
0: Nein, das stimmt.
3: Hast du sowas schon mal erlebt? Hast du schon mal in der Nachbarschaft gehört, der oder die lebt nicht mehr?
0: Ja, wo ich von alten Heimat weg bin, da höre ich jedes Jahr neue, dass jetzt die älteren Herrschaften so langsam alles sterben. Hm. Und das macht mich auch traurig. Man kannte die vom früher her. Hm. Und das ist einfach schade.
3: Das ist wohl wahr. Was ist dein Thema, Niki?
0: Mein Thema ist Enttäuschung von der Mutter. Es fing schon damals an mit meinen Kindern. Sie hat äh, ein immer bevorzugt, das ist meine Tochter. Mein Sohn <lacht> würde eher, sagen wir mal so, mit einem Ü-Ei zufriedengestellt und meine Tochter kriegt die Klamotten und alles Mögliche. Man konnte immer sehen, das war ihr Liebling. Ja, wir haben das ihr mal gesagt und sie hörte nicht drauf. Na, ist, na, ist klar. Mhm. So, Jahre vergingen, dann, äh, da ist Familientreffen immer von der ganzen Familie, die sind alle in Deutschland verstreut. So, einmal ein Jahr Treffen war. So, und dann, wenn ich immer sage, ich möchte gerne auch dabei sein, wenn es bei meiner Mutter stattfindet, dann heißt es, hm, für dich ist kein Platz. Dann ich sage so, hallo, ich bin deine eigene Tochter. Andere sind immer wichtiger. mich Ich werde immer weggestoßen in dem Sinne. Und es äh, ist jetzt schon wieder zum fünften, sechsten Mal. Ich habe jetzt zum zweiten Mal den Kontakt abgebrochen, weil mir das jedes Mal wehtut, wenn ich weggestoßen werde und dass andere immer wichtiger sind als die eigene Tochter. Das hat mich so letztens jetzt paar Tagen hat sie mir hat wieder gesagt. Ich habe geheult am Telefon. Es hat irgendwie nicht juckt und ich habe einfach danach aufgelegt, weil mir da zu viel wurde und habe den Kontakt erstmal wieder stillgelegt. Weil ich muss da jetzt an mich denken. Und für mich äh, persönlich, es hört sich zwar hart an, alles, was ich erlebt habe, für mich, im Moment, habe ich keine Mutter. Es war hart zu sagen, aber jedes Mal tut sie mir weh und äh, und täuscht mich auch andauernd. Und das kann ich auch nicht mehr verkraften.
3: War das schon immer so? Ja.
0: Früher, die die hat zwar gearbeitet, Da war immer nur die Oma für mich da und wenn sie nach Hause da, ist klar, von der Arbeit ruht man sich aus, aber da wurde auch nicht viel mit mir unternommen.
3: Aber du hast zwei Kinder, Äh, richtig?
0: Ich habe zwei Kinder. Und
3: mit denen, also zu deiner Tochter, zu ihrer Enkelin ist sie quasi lieb, aber zu ihrem Enkel nicht.
0: Sie hat Habe ich ja eine also Enkelin und eine Tochter. Also, meine, meine Enkelin ist ja da und meine Tochter. Die werden bei allem bevorzugt, aber mein Sohnemann, Der nicht. Der wird außen okay. vor. Da.
3: Aber woran, sind, das, sind das Kinder von dem gleichen Mann? Nein. Hängt das damit eventuell zusammen, dass sie sagt, die Tochter, also deine Tochter, die, die mag ich, aber deinen Sohn mag ich nicht, weil der ist von einem Mann, den ich nicht mag oder so?
0: Dem Vater vom, äh, also meinem Sohnemann, hat die eigentlich früher ein gutes Verhältnis gehabt.
3: Also, daran wird es nicht liegen. Ich meine, egal was, es ist, finde ich, alles nicht entschuldbar. Dieses Verhalten finde ich nicht okay. Aber irgendwie zumindest rauszufinden, woran könnte es denn liegen, das ist ja doch irgendwo interessant. Und, naja, macht es aber nicht besser, ehrlich gesagt. Ja, jetzt bist du enttäuscht. Du hast auch gerade gesagt, ich habe mich jetzt distanziert, weil ich das nicht länger aushalte. Glaubst du, wenn von dir jetzt gar nichts kommt, dass irgendwann von ihr wieder was kommt? Oder glaubst du, wenn von mir nichts kommt, dann werde ich vielleicht nie wieder was von ihr hören?
0: Ich hatte ja letztes Jahr schon das gleiche Theater gehabt, auch mit dem Familientreffen. Da habe ich zwei Monate mich bei ihr nicht gemeldet. Jetzt hab, bin ich noch und äh, ich überlege mir das noch, ob das nicht noch länger ist.
3: Ja, warte mal, du hast dich zwei Monate nicht gemeldet und dann kam von dir was oder von ihr?
0: Ich habe mal wieder, ach. wie immer ich, ich bin eigentlich die Gutmütige.
3: Du hast dann nochmal ihr eine Chance gegeben, nochmal geschaut, wie die Stimmung so ist.
0: Genau. Und
3: was kam dann? Kam dann der Vorwurf, ach, du lebst ja auch noch, so ungefähr nach zwei Monaten? Oder was kam nee, dann die ihr? hat
0: so gemacht, ob nichts wäre. Gar nichts, wurde auch nicht darüber gesprochen, die hat sich mal angesprochen, gar nichts.
3: Und sich auch nicht gefreut, dich mal wieder zu hören?
0: Nein. Das gibt's doch nicht. Da habe ich gedacht, komm, bist du nett, du sich jeden Tag mal per Telefon melden, weil die war ja so weit weg wohnt. Yeah. Jeden Tag habe ich angerufen, wie geht's dir, weil gesundheitlich geht es ja auch nicht so gut. Mm. Ja, und dann kriegst du das vor ein paar Tagen wieder so eine Klatsche, ganz mm. ehrlich. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht mir. Ich habe erstmal auch zu auch meiner Tochter. Das ist nichts gegen meine Tochter im Moment. Aber ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Einfach nur, einfach mal, mal nur für mich sein und für mich nachdenken. Was will ich jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen?
3: Und? Wie soll es weitergehen? Was hast du dir überlegt?
0: Bis jetzt, ja, der Kontaktsperre für mich wird länger dauern. Eventuell. Bleibt so immer. Ich weiß es noch nicht. Nächste Woche werde ich mich mit meiner Tochter äh, wieder melden. Äh, Ja, Aber für meine Mutter, das wird sehr schwer. Wenn überhaupt sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, die hat mir zu oft wehgetan. Und das kann ich mir nicht mehr verzeihen jedes Mal. Ich bin immer gutmütig und gebe nach. Und dieses Mal reicht es. Es reicht wirklich
3: aber ich meine man merkt es fällt dir nicht leicht weil es ist und bleibt natürlich die Mutter und irgendwie merke ich aber auch dass du dieses ich verstehe nicht warum ne das beschäftigt dich schon ich immer bin. noch du weißt auch noch nicht du hast noch nicht mal eine Ahnung warum sie sich so verhält oder hast du eine Ahnung hat sie schon mal weiß ich nicht irgendwas gesagt was ihr nicht gepasst hat und du hast die Vermutung daran könnte es liegen
2: <lacht>
0: vielleicht
3: sowas wie ach du meldest dich ja eh nur wenn du was willst oder, 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 es gibt ja alles Mögliche.
0: <lacht> Ist eigentlich so großartig, gar nichts, wo ich mir denken kann. Ich, äh, sie könnte ja, ich habe WhatsApp freigelassen, wenn sie schreiben will, kann sie schreiben, ich antworte zwar erstmal nicht, aber ich erwarte jetzt immer äh, eine Entschuldigung. Die ganze Mist, was sie macht, und mir dauernd nur tut. Und solange da keine Entschuldigung kommt, glaube ich nicht, dass ich nachgebe.
3: Weiß sie das, dass du das das erwartest?
0: Nein. Vielleicht kommt sie mal selber drauf.
3: Schwierig. Also wenn du schon diese Erwartung hast, dann würde ich ihr das vielleicht sogar so sagen. Also die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht äh, drastisch höher, aber vielleicht ist sie ein Tick, die Chance ist vielleicht ein Tick höher, dass dann mal was kommt. Du könntest ja ja sowas sagen wie, du, ich werde mich jetzt erstmal nicht melden, weil ich bin enttäuscht wegen Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst ja die Punkte aufführen und ich erwarte von dir eine wenn du dich wieder meldest, erwarte ich von dir eine Entschuldigung und dann weiß sie wenigstens, dass wenn sie den Kontakt zu dir sucht, sie erstmal vielleicht etwas entgegenkommend ist oder wie auch immer. Aber ja. weißt du, man kann ja den Leuten nicht in den Kopf gucken, man weiß ja nicht, was die wollen oder was die erwarten.
0: Ich, ich kenne sie ja gut genug, sie wird da keine Schuld bei sich finden. So okay. ist sie. Ja, leider.
3: Ja, dann wird es aber nicht kommen. Dann gibst du dir selbst die Antwort. Dann brauchst du auch nicht zu warten auf eine Entschuldigung, weil das ist ja Quatsch, auf eine Entschuldigung zu warten, wenn du sagst, so ist sie nicht und ich weiß es ja und ich werde es ja auch nicht sagen, dann dann ist es ja Quatsch.
0: Genau. Hm.
3: Aber es ist nicht zufriedenstellend. Das merke ich gerade. Du bist damit nicht zufrieden.
0: Nee, aber ich werde jetzt mitleben müssen, in dem Sinne... Ich kann nicht immer nur nachgeben. Ich bin ein Mensch, der gibt schnell nach und tut und macht, aber das sehe ich auch nicht mal ein.
3: Das musst du auch nicht. Aber du kannst ja trotzdem deinen Standpunkt einfach klar machen. Genau. Falls es sich mal wieder ergibt oder so, kannst du ja sagen, das und das gefällt mir nicht oder das und das finde ich blöd. Du kannst ja auch auch fragen, was, was, was sie von dir erwartet. Das kannst du ja auch mal fragen. Auch wenn du vielleicht gar nicht wissen willst, was sie von dir erwartet, aber trotzdem einfach mal, wie sie das Ganze sieht. Einfach mal, um ihre Perspektive zu hören. Vielleicht hat sie ja auch nur Punkte, wo sie sagt, nee, du, du, du. Und dann kannst du einfach mal abwägen.
0: Ja, aber wenn ich ihr wirklich so wichtig wäre, hätte sie mir schon die Tage mal nur ein bisschen was schreiben können. Aber da kommt ja null.
3: Hm. Ja, du weißt nicht, was sie beschäftigt. Ich will sie jetzt nicht in Schutz nehmen, aber wir alle haben so unsere Päckchen oder unsere unsere inneren Dämonen, unsere Hürden und manchmal ist es so, dass wir selbst nicht so richtig wissen, wie wir diese Türen öffnen können, die uns irgendwie so den Weg versperren.
0: Ich werde erstmal gucken, was die Zeit gibt.
3: Mach das auf jeden Fall. Und genau. äh, lass das nicht zu sehr an dich dran oder versuch zumindest dich ein wenig mit positiven Dingen zu beschäftigen. Werde ich. Denn das Kapitel kannst du ja erstmal nicht weiter klären.
0: Nein. Nein. Moment will ich das auch gar nicht.
3: Ganz ehrlich. Niki, dir alles Gute. Und Danke Vielleicht hören wir uns bald wieder. Pass auf dich auf.
0: Ja, genau. Ja, Tschüss. ciao.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Und das ist die Nummer ins Studio. Bei mir ist Dominik aus Otterberg. Oh. Hallo Dominik. <lacht> na wie geht's dir? Ja, in, in aktueller Situation ganz okay.
6: Ich habe mir mal was überlegt für die offenen Sprechstunden mit
3: dir. Die Sprechstunde? <lacht> ja, also nicht Sprechstunden. <lacht> Sprechzimmer Nummer Aber eins, bitte Herr Dominik. Der, der Herr Doktor erwartet sie.
6: So, erzähl oh, mal, was aber, ist los? Was beschäftigt dich? Ich, ich habe mal überlegt, was ist, wenn du mir erzählst, was dich beschäftigt?
3: Ach, das haben schon viele versucht. Ich, ich, ich nutze immer die Gelegenheit und denke mir interessante Themen aus. Und ja, das ist eigentlich nicht immer, aber ich würde sagen, so von zehn Themen sind so ein, zwei Themen dabei, die mich dann auch persönlich oft beschäftigen. Das sage ich dann aber meistens auch direkt am Anfang, dass ich das irgendwie spannend finde oder dass ich total mich auf das Thema freue, weil das sind dann so Themen, wo ich drüber nachdenke. Und falls ja, okay. du wissen willst, was mich jetzt gerade im Moment beschäftigt, äh, tatsächlich einfach die Frage, was geht den Leuten da draußen gerade so durch den Kopf? Was, äh, was, äh, ja, was, worüber denkt man so den ganzen Tag drüber nach? Ich finde es immer interessant, mit Leuten darüber zu sprechen. Es gibt manche, die öffnen sich. gibt aber auch viele, die, von denen ich oft die Antwort höre, über nix. Oder ich denke gerade an nichts. Und ich halte das für einen, für einen, ich weiß nicht, vielleicht stimmt das ja auch wirklich, aber ich halte das für Quatsch. Man kann nicht an nichts glauben oder an nichts denken. Ich finde, man, man denkt immer über irgendwas nach. Über was weiß ich was, was, was esse ich heute noch oder <lacht> soll ich mich jetzt lieber auf die Couch legen oder ins Bett legen oder guck, was gucke ich heute im Fernsehen. Ich finde, man denkt doch immer irgendwas, oder? Findest du? Find, hast du? Hast Wann hast du das letzte Mal an nichts gedacht?
6: Gar nicht. Ich habe also ich hab immer irgendwas im Kopf Schön.
3: Ja, ne? Aber bist du auch jemand, der das teilt? Oder bist du jemand, der, der dann sagt, nee, das sage also, ich jetzt nicht irgendwie? ich
6: sage das eigentlich immer. Was bei mir halt oft passiert ist, wenn irgendwas passiert ist, sagen wir mal so zwei Tage davor im Gespräch, fällt mir dann oft zwei Tage später irgendwas ein, was ich hätte sagen können.
3: Okay, das ist ein bisschen <lacht> lang von der Zeit, auch zwei Tage möchte ja, ich jetzt nicht okay. warten. Aber guck mal, weißt du, wie oft ich erlebe, dass, dass irgendwie Freunde von mir ihr Handy gerade in der Hand haben? Und äh, was ich ja eh schon mal blöd finde, wenn man sich trifft und die dann in ihrem Handy die ganze Zeit sind. Mhm. Aber dann frage ich einfach so, was machst du gerade? Und dann kommt nichts. Und das nervt mich voll, weil ich sehe doch, dass sie mhm. gerade etwas machen. Sie haben ihr Handy in der Hand und sind da am Scrollen oder am Tippen oder sonst was. Und ich erwarte dann eher sowas wie, ich schaue mir gerade auf Instagram ein paar Profile an. Ne? Oder ich schreibe gerade mit einer Freundin. Irgendwas in dieser Art. Aber nichts ist doch eine Lüge. Ja, das kenne ich auch. Der Aufreger des Tages beim Daniel. Also, gibt es irgendwas, was dich zurzeit beschäftigt?
6: Ich habe mir immer angerufen, wenn es so schlechte Themen waren. Jetzt habe ich mal gedacht, erzähle ich vielleicht noch was Schönes aus meinem Leben. Oh, das wäre gut. (lacht) Ja, und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber ich mache Abitur momentan. Sehr gut. Und ich habe den schwersten Teil hinter mir, das heißt, der große Stress ist sozusagen weg. <lacht> also ich habe ja so einen schriftlichen Abiturteil und den habe ich jetzt hinter mir gebracht und ich fühle mich irgendwie viel stressfreier, viel gelassener. Nicht so den Druck jetzt aufzustehen, äh, von 10 bis 10 abends zu lernen und dann ins Bett zu gehen, sondern einfach aufstehen und ich kann wieder so ein bisschen mehr das machen, was ich. Mhm. (lacht) Ja, das ist für mich momentan irgendwas Schönes. Ein bisschen
3: Stress abgelassen zu haben. Einfach zu wissen, ich habe jetzt diesen einen Teil hinter mir. Was hast du jetzt noch vor dir?
6: Äh, Einmal mündlich und dann kriege ich Zeugnis. Dann bist du fertig, dann hast du Abi. Dann habe ich fertig. Ja.
3: Abi oder, oder, oder Fachabi? Abitur,
6: jetzt 13. Klasse, dann fertig.
3: Okay. <lacht> Dominik, dann kommt ja meistens so die Frage, ich erinnere mich gerade so ein bisschen zurück an die Zeit, äh, Schulzeit von mir. Erinnere mhm. ich nicht so gerne, aber ich versuche es gerade. Und <lacht> <lacht> ähm, ich weiß ganz genau, dass damals so eine, so eine wahnsinnig ungewisse, so, so große Fragezeichen über meinem Kopf waren. Wo geht's jetzt hin? Was ist, was ist das nächste? Was will ich? Ja, also mhm. ich hatte immer so diese, ich wusste immer, was ich will, aber ich wusste nicht, wie ich es in Worte fassen kann. Das wusste ich. Und ich mhm. wusste auch nicht, wie man wie man da hinkommt. Ja? Also ähm, das okay. war immer, und deswegen frage ich dich jetzt gerade mal, machst du dir jetzt schon Gedanken, wie geht's dann weiter? Ich meine, bald ist dann Abi fertig, hast du in der Tasche. Oder sagst du dir vielleicht irgendwie, so wie ich das damals noch gemacht habe, so, ja, ja, ich ja noch Zeit, Habe ja noch Zeit. Wenn die Schule dann fertig ist, dann kann ich ja immer noch <lacht> gucken. War ein großer Fehler. Was heißt großer, aber es war auf jeden Fall ein Fehler. Nee, ich hätte ich, vor- also, schon gucken müssen. Sorry. <lacht> also ich
6: war schon Bescheid. Ich bin momentan auch fleißig schon am Bewerbungsschreiben. Ähm, ich will nämlich in den Kfz-Bereich gehen, als Kfz-Mechatroniker. Okay. Und äh, ja... Und da bin ich gerade dabei, mir ein paar Bewerbungen äh, zu schreiben und zu verschicken nebenbei. Einfach mal so ähm, gucken, wie er so zurückschreibt. Also ich glaube, ich bin da schon relativ gut vorbereitet, was das angeht.
3: Ich habe äh, tatsächlich vor noch gar nicht so langer Zeit, vielleicht ein, zwei Jahren oder so, äh, hat mir ein Bekannter erzählt, dass er das auch machen will. Und wir haben dann gemeinsam so nach, äh, ja, so nach Jobstellen und äh, sowas geschaut. Und ich war überrascht. Dass die Anforderungen in diesem Beruf doch gestiegen sind. Also man. Das äh, ist
6: wirklich, das ist mir auch aufgefallen. Ne? Also
3: die sagen jetzt nicht irgendwie so, äh, was ist nicht so, aber die, die, die gucken dann tatsächlich auch nach Abiturienten, was früher nicht immer der Fall war. Ne?
6: Also Mindestanforderungen sind ja mittlerweile 10.
3: Klasse, das war auch mal niedriger. Richtig. Früher oh. war, war Hauptschule voll, also ne, war vollkommen okay. Und genau, jetzt ja. suchen die einen guten Realschulabschluss, wenn nicht sogar lieber
6: vielen. Bei vielen gehen die sogar Notenwerte an, die du haben musst. Also, Mhm. du musst einen bestimmten Notenschnitt haben. Und ähm, zum Beispiel bei VW habe ich gesehen, die fragen dich auch nach Fehltagen ab, wie oft du in der Schule gefehlt hast. Danach willst du halt auch sortieren. Also, ähm, bei Mercedes zum Beispiel habe ich gesehen, die nehmen nur noch Abiturienten. Da kommen sie mit 10. Klasse nicht mehr durch bei anderen, da verlangen die dann teilweise einen Zweierschnitt von mir, Mhm. wo ich mir dann so denke, ich arbeite mit Autos und studiere sie jetzt nicht oder so, was ich halt krass finde.
3: Jetzt könnte man ja aber auch sagen, es gibt vielleicht auch einen Grund, weshalb das so ist. Erkennst du da irgendwo einen Grund? Vielleicht, weil man
6: bessere Arbeitskräfte haben will. Aber da würde ich halt nicht verstehen, warum man nach schulischen Leistungen geht. Weil für mich, was zumindest für mich zutrifft, ist, ich bin im praktischen Teil immer besser als im schulischen Teil gewesen, Mhm. also im äh, schriftlichen. Da finde ich halt, dass man sowas nicht nach Noten bewerten kann, sondern eher nach, wie ist die Person so allgemein drauf.
3: Das sowieso. Ich finde, man sollte jedem die Chance geben und auch jemand, der nicht so gute Noten hat, kann man sich ja trotzdem mal anschauen. Wie, wie willig ist der? Ne? Ist der vielleicht, vielleicht war der in der Schule nie wirklich interessiert, hat sich nie groß äh, ja, bemerkbar gemacht, aber vielleicht wäre der in dem Job tatsächlich Gold wert, ne? weil er so richtig Feuer und Flamme für das ganze Thema ist.
6: Das Problem ist, dann in der Schule wirst du halt mit allem gleichzeitig bombardiert und mhm. im Beruf halt mit dem, was du haben
3: ja, komm kommt drauf an. Die Kann die natürlich sein, dass du zwei, drei Aufträge hast, wo du drei verschiedene Sachen gleichzeitig machen musst. Das kann auch ja, sein. Gut. <lacht> ich meine jetzt war. nicht so,
6: dass du jetzt zehn Fächer an äh, fünf, sechs Fächer an einem Tag hast, sondern du arbeitest halt schon in dem Beruf, wo du hoffe ich zumindest oder denke ich mal, wo du dich für entschieden hast zu arbeiten. Äh, und da ist er, oder ist zumindest bei mir ist eine ganz andere Motivation, als jeden Morgen in die Schule zu gehen und bis 16 Uhr da Deutsch Mathe, Englisch, Physik und was weiß ich alles. Ja, für. eben,
3: genau. Und ein Gedanke, der mir auch gerade kam, der Name sagt es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, Kfz-Mechatroniker. Der Name wird ja auch schon oft gewechselt. Und ja. äh, man merkt ja auch selbst, wenn man, wenn man sich heutzutage ein Auto kauft, dass die, dass da so viel Technik inzwischen drin steckt. Das sind ja rollende mhm. Computer. Und mhm. äh, das sagen ja auch viele irgendwie, da, du kannst da gar nicht mehr so viel, so viel dran rumschrauben wie früher an den Autos, weil die alle so, Kompliziert geworden sind und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit einer, mit unter einer der Gründe ist, warum das auch. Ich habe ja schon mal Praktikum
6: in dem Bereich gemacht. Ja. Um, was halt auffällig ist, es wird halt sehr viel mehr mit um, Tablets und so alles gearbeitet. Dann wird halt man Tablet da an den Motor angeschlossen oder da an. Um, Gibt es ja so versteckte Knöpfe im Auto, die äh, wissen halt die Kfz-Mechatroniker, wo die sind.
3: Ja, die gibt es beim Oldtimer halt nicht. Also ich meine Old Oldtimer, so richtig Oldtimer heute.
6: <lacht> weil mittlerweile werden ja auch auf Autos Updates gezogen, das wissen vielleicht naja. einige gar nicht. Aber da dauert halt mal so ein Motor-Update, geht dann halt mal drei, vier Stunden und da wird dann das komplette Auto drüber geregelt.
3: Mhm. Ich sage es könnte mit einer der Gründe sein, weil da so viel Technik inzwischen verbaut ist, dass das alles ein bisschen, da muss und man. Und mittlerweile,
6: mittlerweile kommen ja noch E-Autos dazu. Und das ist ja auch ein Bereich, der jetzt dann mit in die Ausbildung fällt. Das stimmt. Und das ist ja, ja. dann nochmal ein Stück kommunizierter. Wohl wahr.
3: Aber da freust du dich drauf, weil das wird ja quasi dann für dich auch ein großes Thema werden.
6: Ich freue mich sehr drauf, ja. Also, ich hatte ja schon Praktika und so Probearbeiten gemacht und da war ich sehr motiviert bei. Und was, das Einzige, was mich halt. Also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber was mich stört, ist, dass als kfz-Mischatroniker Ausbildungsgehalt ist
3: halt naja. Naja. Okay. <lacht> was verdient man denn? Sag mal, weißt du das zufällig? So Pi mal also bei
6: den meisten, wo ich mich beworben habe, ging es halt ab 800 im, Jahr, äh, im ersten Jahr los. 800 netto, 840 netto. Und dann zieht man so 200, 300 Euro ab, dann müsste man halt noch gucken, wie lebt man von 500 Euro so theoretisch.
3: Darf ich ganz kurz mal erwähnen, dass ich nur halb so viel während meiner Ausbildungszeit hatte? Ja, das das, das bekommt. 450, glaube ich, waren es im Ersten, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war irgendwas mit 400. Dann irgendwie 550 im Zweiten und im Letzten waren es dann knapp 700 was hast du gelernt? Als Mediengestalter für Print und Webdesign. Ja, ich weiß, also ja, es klingt... Würde ich heute übrigens nicht nochmal machen, das
6: war furchtbar. (lacht) Mir wurde auch oft gesagt, ich habe viel weniger verdient, aber man muss halt auch dazusehen, das wird halt auch ja nicht alles billiger momentan.
3: Ja, das stimmt, ja.
6: Und ich glaube, dann verrechnet sich das schon wieder ein bisschen. Wahrscheinlich schon. Mal gucken, aber ich bin ja primär, gehe ich ja dort arbeiten, weil ich nicht wegen dem Geld, nicht unbedingt wegen Geld, natürlich auch wegen Geld, aber halt, weil mir ganze, der ganze Bereich Spaß macht, in dem zu arbeiten, mit Autos was zu tun. Mhm. Und ja, das habe ich ja, irgendwann hatte ich mal angefangen, so Videos zu schauen, dann hat es dann angefangen, bei Oma mal, bei Oma am Auto Ölwechsel, äh, viel Reifenwechsel, dann habe ich mir gedacht, das macht mir so viel Spaß, das würde ich gerne als Job später ausüben.
3: Okay. Du, dann drücke ich dir die Daumen. <lacht> Und ich bin mir sicher, wir werden das auch äh, verfolgen, indem du uns immer wieder auf dem neuesten Stand bringst. Ja, ich höre jeden Abend zu oder irgendwann machen ich nochmal Sehr gut. Und vor allem bei den Autos äh, mit, mit dieser Elektrodinger, pass immer auf, dass du vorhin Strom ausgemacht hast.
6: Ja, dafür muss ich eh eine extra Ausbildung machen, die geht auch noch bei mir. Weil
3: das ist echt, also da hoffe ich, dass man da wirklich nicht irgendwie morgens, da muss man wirklich bei der Sache sein, weil ansonsten ist das lebensgefährlich. Das habe ich gemerkt, ja. Habe ich gemerkt? ähm, Hast du als Kind schon mal die Steckdose gegriffen? Warum hast du das gemerkt? Aber
6: ich war halt, ein Mitarbeiter hat halt gesagt, dass man da sehr vorsichtig sein sollte und der hat auch gesagt, man ist nicht ohne Grund dafür ausgebildet, um an so Autos zu arbeiten.
3: Absolut. Also ich würde mich da doppelt dreifach versichern, noch, aber bevor du da irgendwie die erste Schraube löst.
6: Ja. Da gehen teilweise Spannungen durch, ey, die braten dich dreimal.
3: Absolut. Und das machen sie auch nur einmal. Also das, ja, ja dann braten sie mich nicht mehr. Ja. Yes. Na, na gut. Dann, Dominik, dir alles Gute und bis bald. Dir auch. Viel Spaß Tschüss. noch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Strom, Elektrizität, Ein Wunder, aber es ist auch ein sehr gefährliches Wunder, muss man sagen. Wenn man nicht aufpasst, kann viel passieren. Ich habe da, Gott, hat mir mir mal einer von einem Jahr so ein ein Video zugespielt, von einer Person, die gerade einen Zug am Reinigen ist. Und dann ist die mit dem Putzlappen zu weit nach oben gekommen an diese diese Stromdinger da. Das hat kein gutes Ende genommen, sage ich euch. Wir gehen in die nächste Leitung. Armin aus Karlsruhe ist dran. Grüß dich.
5: Ja, hallo Daniel. Hallo. Ich habe heute ein ernstes Thema, was mich aktuell beschäftigt. Und zwar ist das der Umgang von sozialen Arbeitgebern mit ihren Arbeitnehmern. Okay, dann fang an. Es betrifft also nicht mich selbst, sondern eine gute Freundin von mir. Die hat eine Umschulung als Arbeitserzieherin, Arbeitspädagogin gemacht. Und hatte schon in den zwei Jahren Schulzeit, als sie Praktika gemacht hat, Schwierigkeiten, weil sie gemobbt worden ist. Und hatte Probleme, dass die Ausbildung nicht abgebrochen wird. Und da hat sie sich mit Händen und Füßen wehren müssen. Und äh, dann war sie im Anerkennungsjahr, was sie gebraucht hat für das staatliche Examen. Dort ging es dann gerade so weiter, da ist sie auch gemobbt worden und musste aber durchstehen, weil sie das gebraucht hat für das staatliche Examen. Dann hat sie das staatliche Examen gemacht und hat bei einem sozialen Verband angefangen zu arbeiten als Arbeitserzieherin. Dort war sie für eine Tagesstätte zuständig und hatte eine Chefin vor sich. Und die beiden haben zusammengearbeitet. Dann ist die Chefin in Rande gegangen und es wurde eine Fußpflegerin eingestellt. Die Fußpflegerin wurde zu den gleichen Bedingungen wie meine Freundin eingestellt. An meiner Freundin ist die ganze Arbeit hängen geblieben, weil die sich nicht auskannte. Und äh, schließlich hat sie sich in der Probezeit darüber beschwert und hat gesagt, wenn die bleibt, gehe ich. Und äh, dann kam äh, eine E-Mail, entweder Sie erkennen folgenden Aufhebungsvertrag an oder wir werden weitere rechtliche Schritte gegen Sie einleiten. Da hat man Sie kurzerhand einfach rausgeschmissen, obwohl Sie die Fachkraft war und die andere nicht. So,
3: und jetzt möchtest du das einfach nur mal erwähnt haben, oder was möchtest du darüber genau
5: jetzt Ich möchte nur mal erwähnt haben, das ist nicht der erste Fall mit sozialen Trägern. Bei dem sozialen Träger, wo sie beschäftigt war, war eine leitende Angestellte, die war 64. Die ist mit 64 von sämtlichen Positionen enthoben worden und hat einen Hilfsjob bekommen bis zur Rente. Zum Beispiel, da waren noch mehrere Vorfälle. Mhm. Ich möchte jetzt den sozialen Träger nicht nennen. Nö, nee, sonst auch nicht. Aber es gab, es gab vorher äh, bei anderen Ausbildungen auch Vorfälle bei sozialen Trägern, die also recht ominös sind. Also
3: ist ein Thema Ungerechtigkeit bei Sozialträgern.
5: Ganz genau.
3: Mhm. Wo liegt ich für ich das Problem? Bitte? Wo liegt für dich genau das Problem, der
5: Kern des Problems? Ja, dass die Führungskräfte nicht entsprechend geschult sind. Die Führungskräfte sind nur geschult auf äh, Verdienst und Umsatz und äh, nicht auf äh, Personalführung. Das hast du leider in vielen Berufen. Ja. Ich meine gerade bei sozialen Trägern, die ihre, ihren sozialen Einsatz auch für ihre Mitarbeiter anpreisen, dürfte das schon als Vorbildfunktion einfach nicht sein. Na gut,
3: also das haben wir, halten wir jetzt mal fest, dass du da diese Ungerechtigkeit merkst, dass du das nicht in Ordnung findest. So schnell werden wir da aber jetzt wahrscheinlich keine Abhilfe finden. Mehr Schulung wünschst du dir ja. für die, für die äh, leitenden Positionen, für die Führungskräfte. Und dass man einfach so ein bisschen mehr auf den Menschen mehr schaut, ne? habe ich das Gefühl.
5: Auf den Einzelnen. Ja, richtig. Okay. Richtig. Hm. Das wäre eigentlich schon mein Anliegen.
3: Ich würde gerne wissen, was macht denn jetzt eigentlich deine, deine Bekannte, die Freundin da von dir? Wie geht sie damit jetzt selbst um?
5: Also im Moment geht es ihr psychisch sehr schlecht, weil sie arbeitslos ist und eine neue Stelle sucht. Sie hat dann das Angebot angenommen und hat einen Aufhebungsvertrag gemacht. Und jetzt sucht sie derzeit eine neue Stelle. Okay. Das ist jetzt, wie
3: lange sucht sie jetzt schon?
5: Äh, Seit November.
3: Okay. Na gut, Dezember ist sowieso ein bisschen schwierig. Das muss man immer ausklammern, da einen neuen Job zu finden. Ist, ja, äh, Januar auch. Genau. Ja. Januar auch. Also die Chance steht eigentlich ganz gut, dass sie bald wieder was findet. Denke ich auch. Ich mache immer Hoffnung. Sehr gut. Das finde ich auch gut. Als, als äh, Freund musst du da, finde ich, auch sie bestärken. Und äh, wenn sie gerade in so einem Loch ist, ihr einfach klar machen, dass es immer weitergeht und dass sie mit Sicherheit auch bald wieder was findet.
5: Ganz genau, das mache ich immer. Ja. Und sie sollen natürlich,
3: das ist eine Sache, die mache ich auch immer, ich sage den Leuten immer, sie sollen das machen, worauf sie Lust haben. Also, das, einen Job zu finden, der ihnen Spaß macht, der sie erfüllt, nicht nur einen Job. Weißt du, einen Job, Jobs kriegst du überall, aber einen Job, der dich, der dir wirklich Spaß macht, wo du wirklich sagst: Da habe ich richtig Lust drauf, da freue ich mich drauf.
5: Da hatte sie jetzt zum Beispiel eine Stelle Mhm. und da hat sie aber gezögert und hat gesagt, äh, wenn ich so richtig überlege, ist das eigentlich doch nicht das Richtige für mich. Dann habe ich gesagt, dann lass es bleiben. Ja, so ist es.
3: Und wie gesagt, man macht auch keinen Fehler, wenn man etwas einfach äh, anfängt und probiert und schaut, ähm, ist das was für mich. Wenn man es vorher noch nicht gemacht hat, kann ich jedem empfehlen, bevor ihr gleich Nein sagt, Probiert es erstmal aus, wenn es was Neues ist. Äh, Außer also ihr kennt es schon. Klar, wenn, wenn du es schon kennst, brauchst es nicht. Auch da wobei, wieder würde ich sagen, wenn du es schon kennst und der Grund, weshalb du damals aufgehört hast, vielleicht das Arbeitsumfeld war, also die Kollegen oder die Vorgesetzten, dann würde ich der Sache doch nochmal eine Chance geben und schauen, vielleicht ist es ja in der Firma besser. Ja. 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 Weil wenn die Tätigkeit an sich Spaß gemacht hat und es lag nur am Umfeld, warum nicht nochmal probieren?
5: In ihrer Branche Branche ist es auch üblich, äh, Praktikumstage zu machen. Da kann man den Arbeitgeber kennenlernen praktisch.
3: Genau. Finde ich immer ratsam. Finde ich wirklich immer ratsam.
5: Gut. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Danke dir Dir auch. Bis dann.
3: (lacht) Bis Bis bald. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer ins Studio. Wir haben kein festes Thema. Heute ist offene Runde. Das heißt, die Frage lautet, was beschäftigt euch gerade? Worüber möchtet ihr sprechen? Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der Endziffer 8. Wer hat die 8? Guten Abend. Hallo, hallo. hallo? Ja, hi, wer ist da? Pascal? Pascal, woher? Ja, hallo, Pascal aus Homburg. Aus Hamburg. Schön, dass du da bist. Daniel ja. hier. Hi, grüß dich. So, Pascal, leg mal los. Was ist dein Thema?
7: Mein Thema ist soziale Ungerechtigkeit äh, in unserer Gesellschaft.
3: Ja, großes Thema. Wo fängst du an? Ja. Wo hörst du
7: auf? Um, <lacht> war, ich mach, in ein paar Jahren mache ich Obdachlosenhilfe in Statt. Saarbrücken. Sehr stark, cool. Und ähm, ja, ich habe äh, also hab im Januar Geburtstag und äh, an meinem Geburtstag hatte ich äh, Nachtschicht, die Freundin Mittagsschicht und bei mir war Stromausfall
3: du hattest, dann alles gute nachträglich.
7: Ja, genau, danke. Und, äh, das ist schon ein paar Jahre her. Und äh, da habe ich mich mit der Decke auf die Couch gekuschelt und habe mir gedacht, der geht es ja eigentlich noch richtig gut. Und da habe ich gedacht, es gibt ja noch andere Menschen, denen geht es eigentlich richtig schlecht. Und äh, da haben wir ja alle gar vernetzt mit Telegram und WhatsApp und keine Ahnung wo überall. Und da äh, habe ich mal einen Aufruf gestartet, ob jemand Lust und Zeit hätte, mit mir Obdachlose Hilfe zu machen. Ja, und da haben sich gleich ein paar gemeldet und seit ein paar Jahren machen wir das.
3: Ihr habt jetzt äh, einen eigenen Verein, eine eigene Aktion gestartet oder oder unterstützt ihr bereits Bestehende?
7: Äh, Weder noch, also wir sind weder ein Verein noch unterstützen wir irgendwelche Organisationen. Äh, Wir sind einfach nur ganz private Menschen, die ähm, Spenden sammeln mit Aufrufen für Winterkleidung, für Obdachlose. Und äh, ich mache auch ab und zu ähm, vom eBay Kleinanzeigen zum Beispiel Anzeigen rein. Wo sich Leute melden können für Kleidenspenden oder für Lebensmittelspenden für Obdachlose.
3: Also es geht nur um
7: Sachspenden. Nur um Sachspenden, kein Geld, ja. Okay,
3: weil ich wollte gerade fragen ab wann muss man ab wann muss man das eigentlich anmelden? Ist das äh, nee, bei genau das ist rein privat und nur Sachspende? Okay, und da muss man das nicht anmelden. Ich kenne mich nicht aus, deswegen frage ich. Also, also wenn man einen Stand machen, dann müssen wir uns anmelden bei der Stadt Ähm,
7: das ist jedes Jahr, dass wir einen Stand eröffnen und da erkläre ich den alles, das ist auch gar kein Thema. Das geht einfach nur lediglich darum, dass was angemeldet ist.
3: Und wie, also wenn du sagst, wir nehmen da Sachspenden entgegen, wie wird man denn euch auf, auf euch aufmerksam? Man muss doch irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Namen der ganzen Sache geben, vielleicht eine Webseite, vielleicht Flyer oder so, man muss auch irgendwie sich rumsprechen.
7: Ja, das machen wir durch den Bekanntenkreis, machen wir das. Wie gesagt, auf jeder Kleinanzeige schalte ich eine Anzeige, die hat schon viel gebracht. Ähm, wo viele spenden und äh, ansonsten Lebensmittel zum Beispiel kaufen wir die letzten zwei Jahren noch so, weil die Leute haben auch nicht mehr so das Geld und ähm, ja, das organisieren wir alles selbst über Mundpropaganda.
3: Ihr kauft Lebensmittel, die kurz vorm Ablaufdatum ja. sind und... Ähm, nee, 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 alles frische Sachen. Alles frische Sachen? Gut, ab, ja gut, kurz vorm Ablaufdatum ist ja auch noch frisch. Ja, aber ähm,
7: gut, es sind auch nur Mandarinen und, und äh, so. Äpfel und Bananen sowas.
3: Okay. Und das zahlt ihr aus eigener Tasche und ja, genau. gebt es dann an Obdachlose weiter. Genau. Wie, wie kommt ihr an die Obdachlosen ran? Also wo ja. Sind das immer so feste Orte, an die, in die ihr geht? Oder wie, wie, wie macht ihr das?
7: Also wir machen es, also wir machen es eigentlich so, wir machen einen Termin aus, dann bringen wir Kaffee mit und wie gesagt, die Lebensmittel bringen wir mit, die laden wir dann Bollerwähnchen, dann treffen wir uns in Saarbrücken mit alle Mann und laufen dann mit den Bollerwähnchen durch Saarbrücken und äh, verteilen die Leben unter den Brücken. Meine, langsam kennt man sich ja aus, wo die ganzen Leute sind. Und ähm, ja, da verteilen wir das überall und äh, geben noch Flyer dabei. Mhm. Und auf den Flyern steht dann äh, äh, das nächste Datum mit einem festen äh, Sitz, wo wir sind, wo sie uns dann treffen können und dann die Kleiderspenden empfangen können.
3: Ach so. Also ihr macht einen Termin, um generell euch alle zu treffen, also alle Ehrenamtlichen quasi. Mhm. Und dann zieht ihr los und schaut einfach an den Plätzen, die euch dann auch bekannt sind, wer ist da so, wer sitzt da so und dann wird das verteilt unter den Leuten. Genau, genau. Okay. Ja, wie lange macht ihr das jetzt schon?
7: Ah, Das haben wir angefangen, ich glaube 2020 war das,
3: ja. Okay, seit vier Jahren. Boah, während ja. der Pandemie habt ihr angefangen.
7: Ja, Ja, genau.
3: Wahnsinn. Wie, wie wird das aufgenommen? Wie, wie werdet ihr von den Leuten wahrgenommen? Gibt es Menschen, die, die das äh, nicht so toll finden, weil ihr sagt, ihr seid kein offizieller Verein oder sowas? Oder wird das von allen also. positiv aufgenommen?
7: Also beide Seiten eigentlich. Einige sagen, ach, keiner, äh, keiner muss in Deutschland erfrieren oder keiner muss auf der Straße leben, wenn es nicht will in Deutschland.
3: Das meinte ich gar nicht. Ich meinte eigentlich die Obdachlosen. Wie wird das von denen okay. wahrgenommen? Ach so, super. Also. Wirklich, sind, man
7: hört ja auch immer Geschichten dann. Es ist ja auch nicht nur die Lebensmittelverteilung oder, äh, oder ähm, die, die Kleiderausteilung. es ist auch mal ein, ein gutes Wort, mit dem man mit der Menschen reden kann, mal die, die Sorgen, die Bedürfnisse mal höre und äh, ja, so Sache halt.
3: Also die sind alle durch, durch, durch die Bank, alle freuen sich da und finden das gut. Da kommt dann auf jeden Fall. So, aber du hast gesagt, es gibt dann so ein paar ähm, andere Leute, die, die das kritisieren, die sagen, warum macht ihr das? die müssen doch gar nicht auf der Straße leben und so, die kritisieren das.
7: Genau, genau. Die sagen, ja, genau das, was ich gesagt habe. Es muss keiner auf der Straße leben, der es nicht will. Und Deutschland erfriert keiner und sollte es alle halten.
3: Jetzt hast du ja mit den Leuten auch schon gesprochen, also mit den Obdachlosen. Wie, ist dieses Argument berechtigt? Man muss ja nicht auf der Straße leben, wenn man das nicht möchte. Was ist so deine Erfahrung? Was für Stories hast du von den Leuten gehört? Warum leben die eigentlich auf der Straße? Boah, also ich höre genau das
7: Gegenteil zum Beispiel äh, Behinderte, zum Beispiel viele. Ähm, der eine zum Beispiel, ganz kurz gesagt, Beine ab, Arbeit verloren, Frau verloren, Haus verloren, Straße. Ganz schnell.
3: Ja, okay. Und, und ja, hast du das Gefühl, ja, diese Person hat, ähm, hat eine Chance auf ein Dach über dem Kopf und über eine Wohnung oder so? Oder hast du das Gefühl, die... Die, die will gar nicht sowas haben, die will auf der Straße leben oder, oder ist es zu kompliziert, diese ganzen Anträge oder zu wenig Kraft, diese Anträge auszufüllen? Was sind deine Meinung die Argumente dafür?
7: Also, äh, Im Sommer will keiner, äh, im Winter will keiner auf der Straße leben. Das glaube ich. Im Sommer,
3: äh,
7: weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich die einen oder anderen geben, das stimmt schon. Aber äh, es gibt keine, keine Wohnungen, die sie rein dürfen. Also Saarbrücken hat die letzte Tour, die wir waren, haben wir mit Leuten geredet. Der eine hat gesagt, es gibt am Rotenbühl oder so 45 freie Wohnungen, in der Stadt auch nochmal, also fast 100 Wohnungen, aber da dürfen die Flüchtlinge nicht rein, weil die sind renoviert und reserviert für Ukrainer, für ukrainische Flüchtlinge. Da dürfen die halt nicht rein, das finde ich halt schon krass, vor allem wenn man bedenkt, dass vor einigen Wochen in Saarbrücken drei Menschen erfroren sind.
3: Das sind diese traurigen Schicksale, von denen man dann liest, ja. 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 ja und das Guck, finde ich halt der sozialen Ungerechtigkeit. Also ihr macht unermüdlich weiter, ihr ver- ja. unterstützt die Leute, gibt es irgendwie oder braucht ihr aktuell noch mehr Hilfe oder sagt ihr, ach, wir haben so viel Sachspenden, wir wissen gar nicht, wohin damit? Ja,
7: genau, wir haben, also wir haben so dermaßen viel, das ist Wahnsinn, bei jedem so ziemlich der Keller voll
3: <lacht> mit Kleider, das ist echt verrückt, ne? Ja, weil davon haben die Leute auch, auch viel, mhm. ne? Das ist das äh, ja, ja. fällt auch nicht so schwer. Also, ich, man hat es ja gemerkt, immer wenn irgendwo ähm, Hilfe benötigt wird, Sachspenden sind immer relativ schnell, hat man da ein mhm. gewisses Limit erreicht, wo man sagt, okay, jetzt haben wir sehr viele davon. Wenn ihr jetzt noch helfen wollt, heißt es dann, dann äh, unterstützt uns zum Beispiel mit Geld. Ähm,
7: weil also das, Geld nehmen
3: wir mal gar nicht an. Ja. Vielleicht,
7: wenn jemand Lebensmittelspende oder irgendwie was hat, das nehmen wir ja auch an, gerne. Mhm. Aber äh, Geld nehmen wir gar nichts an. Mhm.
3: Was könnt ihr im Moment gebrauchen als, als Nicht-Verein seid ihr ja nicht, aber was könnt ihr gerade gebrauchen? Neu, neue Leute, die euch unterstützen oder was, was, mhm. was wäre gerade gut? Jetzt vor allem in dieser noch sehr kalten Zeit, das wird ja erst in zwei Monaten wieder ein bisschen wärmer.
7: Also im sind wir mit allem ausgestattet und ausgerüstet. Wir haben Winterjacke, Schlafsäcke, Isomatte, äh, Unterwäsche. Im Moment sind wir absolut top ausgestattet.
8: Ja.
3: Also was ist deine Botschaft? Was willst du... Um, dass
7: die Menschen ein bisschen mehr an Obdachlosen, an Menschen denken sollen, denen es nicht so gut geht, wie ihnen selbst. Das wäre ein großes Anliegen für mich.
3: Pascal, dann ist es hoffentlich angekommen. Danke dir, dass du angerufen Mhm. hast.
7: Okay, danke dir. Super, was ihr
3: macht. Ich wünsche euch alles Gute. Grüß alle. Danke dir. Danke. (lacht) Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Kein festes Thema heute. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Die Nummer ins Studio. Schauen wir doch mal, wen haben wir hier mit der Endziffer 3,0? Wer hat die 3,0 am Ende? Die 3,0 hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter zur 5,1. 5,1 aufgelegt. 3,1. 3,1 auch aufgelegt. Okay, alle haben äh, gerade Panik bekommen. (lacht) Ich weiß nicht, woran es manchmal liegt, aber vielleicht wollen die einfach nur zuhören, wollen gar nichts sagen. Wir gehen zu Silvia nach Mannheim. Die legt nicht auf. Silvia.
1: Hi, Daniel.
3: Schön, ich freue mich.
1: Ich mich auch. Also, ich hatte heute mit meiner Mama ein ganz heikles Thema. Und zwar das Sterben.
3: Wie alt ist die Mama?
1: Die wird jetzt 85.
3: Okay. Im August. Ihr habt jetzt das erste Mal darüber gesprochen?
1: Das erste Mal, wo sie von sich aus darüber gesprochen hat. Das Thema war eigentlich für sie immer tabu. Das glaube ich. Mir haben sie schon gefragt, was sie gerne möchte, wenn sie heute mal gehen wird. Welche Beerdigung sie gerne hätte. Und da hat sie immer abgebiegelt und hat gesagt, das ist mir egal, das müsst ihr regeln, ich will darüber nicht reden. Und heute hat das erste Mal darüber geredet und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll oder wie ich damit umgehen soll.
3: Boah, das ist wirklich schwierig, ne?
1: Ja, total. Weißt,
3: in, welcher, in welchem Moment ähm, hat sie das angesprochen?
1: Beim Kaffeetrinken heute Abend wir trinken jeden Abend zusammen eine Tasse Kaffee. Mhm. Und irgendwie hat sie dann so irgendwie ins Leere geschaut. Und dann guckt sie mich an und sagt, ihr habt ja alles geplant, wenn ich gehe. Und ich so, wie, wenn, was, wohin wohin gehst du? Ja, wenn ich heute sterbe. Und ich denke dann so, wie, du redest über den Tod? Und sie so, ja, muss, muss man ja mal. Und ich so, geht's ja gut, Mama? Ja, ja, mir geht mir geht's hervorragend. Das war das erste Mal, wo sie mit mir über ihren Tod geredet hat.
3: Mensch, kriegt man wo Gänsehaut. Ich total Gänsehaut, krieg Gänsehaut
1: ich ja. Das, ja. Ja, und man sagt ja, wenn Menschen gehen, merken die das, ne?
5: Hm.
1: Ich hoffe ja jetzt nicht, dass meine Mama stirbt.
3: Na, das, das nicht, aber ich glaube, man, man wird sich, glaube ich, irgendwann bewusst, dass man halt auch nicht jünger wird. Und das... Ähm man dann denkt, na gut, irgendwann, irgendwann muss ich darüber sprechen. Und vielleicht hat sie das auch sehr viel Mut und Kraft gekostet, dann zu sagen, ich, ich will einfach nur mal Jetzt. wissen. Ne? Ja.
0: Mhm.
3: So, und was habt ihr dann gemacht? Habt ihr dann irgendwie dieses Gespräch tatsächlich auch in, in, in Ausführlichkeit besprochen? Oder habt ihr schnell das ja, natürlich
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich, wir pflegen ja unsere Mama, ne? Mhm. Und wir haben ja auch beschlossen, dass wir sie nicht begeben. Also sie kommt bei uns nicht innen heim. Mhm.
3: Das Was heißt, wir pflegen sie? Wer macht das? Du?
1: Also meine Schwester und ich, ja.
3: Nur ihr beide. Okay. Ja,
1: nur mir ja. beide.
3: Aber schön, dass ihr das zusammen macht. Und dass es nicht heißt, du ist deine Aufgabe oder deine Aufgabe. Finde ich gut. Nee, dass
1: nee. Du das mein Bruder hat sie schon vor längerer Zeit ausgeklinkt. Er mag das nicht mehr machen. Er muss sein Leben leben und. Er hat keine Zeit für seine Mutter. Traurig. Ja, da haben wir dann gesagt, gut, dann ja, sehr traurig. Zumal, zumal es der einzige Sohn ist, und er immer, immer im Vordergrund gestanden hat. Mhm. Und die Mädchen waren immer so dran, ne?
3: Was sagt die Mama dazu eigentlich? Also sagt die irgendwie, ach, das ist alles nicht so schlimm und ich habe ihn ja trotzdem lieb. Oder oder ist sie auch enttäuscht von ihm? Oder wie geht es denn? Nein, nein,
1: nein. Nein, nein. Das ist ihren ihren Sohn. Der Sohn ist der Sohn. Also Also er hat immer Vorrang. Ja, ja. Sie liebt uns alle. Mhm. Nur er ist immer im Vordergrund. Er kann nichts falsch machen. Er ist perfekt. Er ist, ja. Irgend
3: Macht dich das sauer? Ja.
1: Klar macht mich das sauer. Es macht mich traurig. Macht mich sauer und traurig.
3: Wie ist dein Verhältnis so zu das ihm? War das schon verstehe. immer so? War das, oder?
1: Zu meinem Bruder? Mhm. Ja, nee. Wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Bis auf den Zeitpunkt, wo er dann gesagt hat, er klingt sich aus.
3: Aber er klingt sich bezüglich der Mama aus, oder?
1: Ja, ja, ja. Und zu uns kommt er ja nur dann, wenn er was braucht.
3: Wenn er oder hin- wenn er was kriegt. Irgendwas. Okay.
1: Ja, oder wenn er was kriegt, ja, genau. Ja. Ja, ja. Wir haben ja unser Elternhaus verkauft, mhm. weil wir das zu zweit nicht mehr gepackt haben, so ein großes Haus zu reinigen, in riesengroße riese Gatten
3: zauber zu halten. Kostet viel Arbeit auf jeden Fall. Silvia, bleib kurz dran. Wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich sind wir wieder da. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
7: Lounge. Mit Daniel. Auf
4: BGFM.
3: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Offene Runde heute kein festes Thema. Ihr dürft entscheiden, worüber ihr sprechen möchtet. Ähm, Silvia ist bei mir in der Leitung. Sie kommt aus Mannheim. Und sagt, meine Mama ist 85 und jetzt haben wir das erste Mal über das Sterben gesprochen. Das kam von ihr aus. Sie hat es angesprochen, wollte wissen, habt ihr denn an alles gedacht und wie sie sich das Ganze auch vorstellt, wenn sie mal nicht mehr ist. Aktuell ist es so, dass Silvia sich mit der Schwester gemeinsam um die Mama kümmert. Der Sohn, der Bruder in dem Fall, hat sich ausgeklingt, der will mit der. Verantwortung mit den Aufgaben nichts zu tun haben. Das findet Silvia sehr traurig, die Schwester wahrscheinlich auch. Nur die Mutter, die sagt, das ist mein Sohn, das ist immer meine Nummer eins und das ärgert euch beide wahrscheinlich, weil, ja, weil er sich eigentlich nicht kümmert, ne? weil er nichts macht. Und es ist bei euch jetzt bleibt quasi, alles zu machen.
5: Ja. Ja.
1: Sehr traurig.
3: So, jetzt hast du ja gerade gesagt, ich wollte ja wissen, wie das Verhältnis zu ihm ist. Du hast gesagt, es war früher gut, jetzt meldet er sich nur, wenn er was will oder wenn er was braucht. Oder wenn er was kriegt von euch, ansonsten kommt da gar nichts. Hast du das Gefühl, er hat sein Leben im Griff? Oder ähm, ist er so ein Überlebenskünstler und versucht irgendwie von einem Ast zum anderen zu kommen?
1: Naja, teilweise im Griff.
3: Teilweise? Teilweise im Griff, Ja.
1: Ja, wir haben ja das Elternhaus verkauft und haben dann meine Mama in eine altersgerechte Wohnung umgesiedelt, mhm. aber halt in dem, in dem Ort, wo sie wohnt. Mhm. Und wie dann das Geld gekommen ist und meine Mama zu mir gesagt hat: Du, Silvia, verwalte du bitte das Geld, wenn ich heute eventuell ins Heim müsste, dass das alles bezahlt werden kann.
3: Das Geld, das ist der Erlös vom Haus? Ja,
1: das wie? Geld. Vom Haus, ja.
3: Das heißt, das Haus wurde nicht verkauft und durch drei geteilt, sondern. Äh, nein, nein.
1: Das Geld, das, das Haus gehört meiner Mama. Wir haben dazu nichts beigetragen. Mhm. Wir haben nur, das, nur drin gewohnt.
3: Und das heißt, das ist alles noch da. Das ist jetzt es ist quasi alles noch da. Auf Mamas Konto. Du verwaltest das Ganze. Wenn Mama irgendwas Ach, genau. braucht, wird davon quasi bezahlt. Und Mama lebt jetzt gerade. Ähm, wo lebt sie jetzt gerade?
1: In Ludwigshafen.
3: Nein, 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 ich meinte in dem Haus, in dem Heim, bei euch zu Hause. Nein,
1: nein, 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 nein. Nee. Meine Mama hat eine eigene Wohnung.
3: Okay, eine Wohnung habt ihr
1: sie, sie hat eine quasi. eigene okay. Wohnung, ja, ja.
3: Und da geht ihr immer abwechselnd quasi hin und schaut nach ihr und kümmert genau, euch um alles? Genau,
1: genau, ja, okay. ja.
3: Wie selbstständig ist sie ja, jetzt noch?
1: Ja gut, sie kann, wir machen eigentlich alles. Wir kochen, wir waschen, wir putzen, wir ja, duschen sie, wir ziehen sie an, wir ziehen sie abends aus. Ja.
3: Also doch mehr Arbeit ja. als nur vorbeikommen und ein bisschen gucken, ein bisschen ja, aufräumen. Ja, klar. Okay.
1: Ja, ja. Aber wie dann das ja dann mitbekommen hat, dass sie mir das Haus gekauft haben, dass er gekommen hat, gesagt, ich hätte gerne mein Erbe.
3: Das habe ich, deswegen habe ich ja gerade gefragt, was ist damit passiert. Ja. Und ich habe das fast schon so eingeschätzt, was ich übrigens wahnsinnig traurig finde.
1: Ja, ich habe ihm ja dann gesagt, hör zu, dir steht gar kein Dein Pflichtteil, wo du denkst, dass du bekommst, mhm. steht ja gar nicht zu. Solange wie die Mama lebt, mhm. gehört das Geld der Mama. Ja, natürlich. Klar. Wenn sie heute mal nicht mehr ist, teilen wir das, was da ist, durch drei. Ja. Weil Anascha geht's ja nicht, wir können ihn ja nicht ausschließen, ja.
3: Hätte die Mama, glaube ich, aber auch nicht gewollt. So wie du es gerade beschreibst. Sie hätte nicht ja. gewollt, dass er bestraft wird und weniger bekommt oder so. Ich glaube, sie wird das genau. auch äh, gerecht. Ja. Sein. Hast du mit ihr darüber gesprochen schon? Ja, ne?
1: Ja. Ja, ich habe ihr auch gesagt, wenn es nach mir ginge, würde er gar nichts bekommen, Dann nicht mal sein Pflichtteil. Hm. Schon alleine der Blick von meiner Mutter hat alles gesagt.
0: Ja, das
3: glaube ich.
1: Das, das das gar und, und immer sagt sie zu mir, mein letzter Wunsch ist, dass ihr euch um, um euren Bruder kümmert. Mhm. Also sag mal, den letzten Wunsch kann ich ja leider nicht erfüllen. Mhm. Ich kann es nicht.
3: Wie alt ist er jetzt? So
1: nett. Er, er ist jetzt, Moment, 52. Mhm. Ja. Ja. Wir könnten es so schön haben, wenn wir das alle durch drei, wenn wir es durch drei Teile würden. Da hat jeder mal ein bisschen Luft. Jeder könnte sich mal ein bisschen erholen, ja. Mhm. Aber... Er mag ja nicht. Er ruft an und sagt dann, ja, und Mama, wie geht es dir? Wer ist denn da? Hast du heute schon was gegessen? Hast du heute schon was zu essen bekommen? Wo ich mir denke, sag mal, was bist du für ein Mensch? Meinst du, meiner meine Mutter hungern? Ja, meine Mutter bekommt das, was sie möchte.
3: Ja, hm. immerhin ruft er an und hey. fragt nach, das ist ja...
1: Ja, 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 klar.
3: Ist ja nicht viel, aber wenigstens zeigt der Interesse. Wobei man, naja, ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Ähm, Silvia, es ist ja. auf jeden Fall keine schöne Situation. Und nee. schön, dass ihr jetzt für die Mama da seid, verbringt viel Zeit mit ihr. Es sind äh, kostbare, ja. wertvolle Momente. Die sind mehr wert als jedes Geld der Welt. Und genau. Und Weil dann wir müssen einfach.
1: uns später mal nichts vorwerfen, dass wir nicht da waren. Er wird auch nicht da sein, wenn meine Mama mal stirbt. Das weiß ich jetzt schon, dass er nicht kommt. Hm. Das weiß ich jetzt schon und dass meine Mama dadurch schwerer stirbt.
3: Ja, durch das, was du sagst, zeichnet sich ein gewisses Bild von ihm ab und man hat schon ja. gewisse Vermutungen, wie er sich dann verhalten wird und auch äh, ja. was mit dem Geld dann passiert. Man hat schon so gewisse Vorahnungen, aber das ist alles nur Spekulation. Ähm, Mach du einfach das Beste draus. Du und deine Schwester. Macht ja. ihr einfach so, dass ihr beide am Ende mit euch im Reinen seid. Ja. Weißt du, er, muss, er muss sich auch um das kümmern, dass er mit sich im Reinen ist. Und wenn er das nicht ist, dann ärgere dich nicht darüber. Das dann, ist dann sein Ding.
1: Nee. Ja, das ist sein Problem. Ja. Da muss er mit da muss er mit leben.
3: Silvia, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Aber
1: danke. Danke fürs Zuhören.
3: Dir ja, alles Gute. Bis bald.
1: Dir ja, auch. Tschüss Bis
3: dann. Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer ins Studio. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Es gibt äh, heute kein Thema. Wir haben eine offene Runde. Haben wir alle zwei Wochen. Immer montags. Hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt. Früher war es auch an anderen Tagen. Aber jetzt... Äh, Fühlt sich ganz gut, ganz gut an, dass wir das immer so alle zwei Wochen montags machen. Und dann können wir immer mit frischen Ideen starten. Manchmal ergeben sich auch spannende Themen, die wir dann tatsächlich als Hauptthema für eine Sendung machen. Und ja, jetzt ist die erste Stunde schon rum. Wir haben gesprochen mit Alex, die ihren Nachbarn in der Wohnung aufgefunden hat. Leider nicht mehr am Leben. Niki, die erzählt hat, wie enttäuscht sie von ihrer Mutter ist, die sich überhaupt nicht für sie interessiert. Dominik der gerade Abitur macht und später mal Kfz-Mechatroniker werden möchte. Armin, der die Ungerechtigkeit bei Sozialträgern angeprangert hat. Pascal, der gerade mit Freunden ähm, Obdachlosenhilfe macht. Finde ich auch eine super Sache. Und Silvia, die mit ihrer Mama jetzt das erste Mal so richtig über das Sterben gesprochen hat. Unterschiedlicher kann es wirklich nicht sein, aber das ist das Schöne an dieser Sendung und an der offenen Runde. Bin gespannt, was ihr mitgebracht habt für ein Thema. Ruft mich an. Wir gehen weiter in die nächste Leitung und ich schaue mal gerade, wer mich anruft. Also, da hätten wir... ähm, Muss man gerade gucken, wen haben wir denn hier? Jemand mit der 3-3 ruft an. Guten Abend, wer hat die 3-3 am Ende? Niemand. Okay. Dann gehen wir weiter. Wer hat die 4-3 am Ende? Hier drei. Hat aufgelegt. Okay. Dann äh, gehen wir zur 9. Wer hat die 9 am Ende? Hallo, hallo. Mal hallo? An. Ja, hallo. Wer ist da? Ja, moin, hier ist Lukas. Lukas, grüß dich. Woher? Ich Lukas, woher?
9: Ich komme aus Düren.
3: Aus Düren. Äh, Lukas, kannst du ja. das Radio noch runterdrehen? Ich habe so eine Rückkopplung. Ich habe mich doppelt. Aus. So. Geht?
9: Ja, geht. Alles super. Geht.
3: Super. Lukas, jetzt bist du da. Erzähl mal, was ist los? Was ist dein Thema?
9: Also das Thema ist für heute, ich arbeite in einer speziellen Werkstatt, also nennt man auch Roter-Werkstätten hier bei uns in Bühren. Ich habe sehr viel Scheiße hinter mir. Meine beiden Geschwister sind gestorben, waren beide beim Bund. Und ja, das ist einige Sachen her, äh, einige Zeit her gewesen, 2010 in Afghanistan ums Leben gekommen. Und ich arbeite jetzt bei den Router-Werkstätten, weil ich halt dadurch einen ziemlich großen Knacks hatte. Mhm. Und ähm, ja, das Problem ist halt einfach, ähm, ich war früher auf dem offenen Arbeitsmarkt und das Problem ist halt einfach, ich finde diese Gleichberechtigung auf der Werkstatt, wie jetzt in auf dem ersten Arbeitsmarkt total scheiße, weil wir sind halt auch Menschen, wir versuchen unsere Arbeit halt zu machen und für mich ist sowas eigentlich nicht nachvollziehbar, wie sowas gleich, also einfach keine Gleichberechtigung ist. Wir werden auch scheiße behandelt, da kommen dann zum Beispiel auch schon mal, ey, du kriegst so eh nichts auf die Kette von Anleitern, wo man sich halt denkt, ey, was ist da kaputt? Also, ne? Ja.
3: Das sagt aber über die mehr aus als über dich. Ne, vergiss nicht, ja. dass das einfach deren äh, deren äh, Frustration oder was auch immer ist. Ähm, klar ist das ein bisschen blöd, das dürfen die eigentlich nicht an den, an den Tag legen, so ein Verhalten. Das Nein. ist eigentlich überhaupt nicht tragbar.
9: Nein, das Problem ist halt, wir sind Schützlinge für die und ich kenne das halt ganze Spiel auch. Mhm.
3: Ja, eigentlich seid ihr keine Schützlinge, wenn sie euch so Doch, behandeln.
9: Wir sind, Schützlinge. wir sind Schützlinge, weil wir halt auch Leute da haben mit Handicaps und psychischer Beeinträchtigung.
3: Ja, ja, ja ihr seid Schützlinge, aber dann müssten sie euch auch so behandeln. Und das tun sie genau. nicht, wenn sie und euch solche geht Sprüche geht an den Kopf werfen
9: Nee, das helfen. geht
3: nicht. Ja. So, also jetzt hast du natürlich einige Sachen irgendwie so in den Raum geworfen und das, was dich jetzt gerade eher beschäftigt, ist das mit dem, mit dem Job, ne? Das ist eher das Thema genau. für dich. Genau. So.
9: Also ich könnte es irgendwann auch noch mal natürlich auch schaffen, so auf dem ersten er- äh, Arbeitsmarkt, aber für mich kommt es momentan einfach noch nicht in Frage, weil ich halt so viel Scheiße erlebt habe, meine beiden Geschwister halt im äh, ja, Krieg verloren habe und ja, ich bin einfach momentan noch nicht in der Lage das so einfach.
3: Was machst du da eigentlich tagtäglich? Was wird da produziert, also hergestellt, bin, gemacht?
9: Also ich bin Landschaftsgärtner also bei den großen Werkstätten und das heißt halt, wir machen viele Friedhöfe oder halt auch so mal privat so große Firmen.
3: Was heißt, ihr macht Friedhöfe? Darunter kann ich mir gerade nichts vorstellen. Ähm,
9: Friedhöfe sind jetzt für die ganzen, zum Beispiel für Laub jetzt auf den Wegen halt zuständig für oder halt auf manche freien Plätzen, die halt auf den Friedhöfen noch nicht belegt sind. Gasenflächen zum Beispiel zu schneiden oder halt mit Freischneider oder halt eine Hecke zu schneiden. Wir kümmern uns eigentlich allgemein um die ganzen Friedhof, um Pflege und sowas.
3: Okay, also nie, aber nicht um Bepflanzung. Ihr macht nicht Blümchen ich meine, ich und Beeten und sowas. Nee, das macht ihr alles
9: nee, nicht. Sowas nicht.
3: Das heißt nur die reine ähm, Sauberhaltung und so. Genau. Okay. Erfüllt dich das? Macht dir das Spaß? Ist das irgendwie. Also,
9: ich sag mal so, ja. ich, ich habe eine angefangene machen gemacht. Es macht natürlich immer wieder Spaß, natürlich halt auch neue Pflanzen halt kennenzulernen. Und ich war im zweiten Ausbildungsjahr und ähm, das ist aber dann problematisch gewesen, weil der Betrieb halt pleite gegangen ist. Bin ich halt bei den Rundfahrtwerkstätten aufgefangen worden. Ich, ich bin nicht, also ich bin äh, sozusagen direkt, wo ich da was gelernt habe, ähm, direkt gesagt bekommen. Du hast keine Ausbildung, komplette fertige Ausbildung mhm. und dich müssen wir leider dann deinen hinschicken. Und ja, also direkt auf Deutsch gesagt, abgestempelt.
3: <lacht> ja, so klingt es ja. auch gerade. Dabei machst du eigentlich einen ganz fitten Eindruck. Was würdest du denn gerne machen? Also was wäre denn so dein, dein Wunsch, wenn du sagst, ja, ich ja eigentlich ganz gerne wieder in den anderen Arbeitsmarkt rein, äh, aber als was? Wo siehst du dich?
9: Also ich würde weiter gerne ähm, natürlich weiter noch versuchen, nochmal auf jeden Fall eine Ausbildung zu starten als äh, Landschaftsgärtner. okay so, wie aber auch ähm, Ziehla- F- Zieh- Landschaftsgärtner, also Ziehpflanzengärtner würde ich auch gerne lernen. Ne? Aber das halt nicht geht. So richtig ausbedingt geht halt einfach nicht. Ne? Und ich habe halt sehr viel Scheiße hinter mir. Und ja, es ist sehr ärgerlich, weil ich sag mal so, ich hatte halt auch früher als Kind ein sehr scheiß Leben vor mir, weil mein Vater und meine Mutter hat mich halt früher geschlagen und es hat mich halt auch sehr viel kaputt gemacht und so.
3: Das glaube ich.
9: Also meine Mutter jetzt nicht, sondern halt eher mein Vater, der hat hat mich geschlagen und meine Mutter stand immer dabei und hat meinen Vater immer zurückgehalten und ja, und dann habe ich meine beiden Geschwister halt noch in der Zeit verloren mein, mein großer Bruder der ist 2010 in Afghanistan Karfreitag gefecht ums Leben gekommen und äh, ja mit dem das war mein großer Bruder und ja, wir waren so wie wie Pech und Schwefel wir haben uns wir waren halt, wir haben uns nie gestritten so, so so wie man das eigentlich so wirklich nicht so kennt sondern wir waren halt wie Pech und Schwefel auf Deutsch gesagt
3: und der andere Bruder
9: mein anderer Bruder, der war halt auch äh, Einsatz, der war aber, da wurde durch die Waffenlieferung in der Ukraine, Rie, Ukraine ums Leben gekommen. durch, ähm, durch, äh, die haben die Russen die äh, Waffen abgefangen, was ich eigentlich gar nicht jetzt offiziell sagen darf, so, weil das halt
3: spezielle Sachen sind. Das heißt, jetzt vor kurzem ist er erst verstorben, oder wie? Ja, genau. Wann? Dieses Jahr? Letztes Jahr? Vorletztes? Jahr? das war wann?
9: letztes Jahr. Letztes, letztes Jahr war Jahr. das. Ja, ja.
3: Mein Beileid, wie alt war er?
9: Mein, mein Bruder, der war 28.
3: Und der, der jetzt gestorben ist?
9: Der, der, der in Afghanistan war der war 32 Jahre alt und hat eine Frau und ein Kind, äh, ja, leider verstorbenen Zustand äh, zurückgelassen. Nicht und der, Kleine, und der Kleine sagte zu mir immer: Papa, Papa, und weil er halt seinen eigenen Vater halt nicht kennt. Hm. Na Also ist total süß, so das Kind. Ne? Ich würde mich auch gerne darum kümmern, aber was halt nicht geht, ich bin nicht der leibliche Vater halt, ne? Oder allgemein der Vater.
3: Gut, aber natürlich kannst du trotzdem im, im Umfang der, von dem, was du halt machen kannst, trotzdem natürlich irgendwo ein, ein toller Onkel sein. Das geht natürlich schon.
6: Ja, klar. Und
3: ich denk, denke auch, dass du das machen wirst. So schätze ich dich mhm. ein. Aber auch du hast natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, so deine eigenen Baustellen, um die du dich kümmerst äh, oder kümmern möchtest. Und ich äh, ja, kann dir nur raten, dass du da dran bleibst, an dem, was du dir da in den Kopf gesetzt hast, was du da gerne erreichen möchtest. Und dass so. du es für dich machst in erster Linie. Und dass du in, in, in zweiter Linie natürlich einfach, ähm, ja, ich, ich denke mal, ja in erster Linie auf jeden Fall für dich. Zweite Linie, vergiss Mhm. das. (lacht) In erster Linie für dich. Ich bin zwar davon überzeugt, das ist aber schon wieder so ein bisschen spirituell, dass dass deine Brüder trotzdem auf dich hinabsehen und für dich da sein werden. Und ich glaube, sie würden sich auch freuen, wenn sie sehen, hey, der Lukas, der geht seinen Weg, der zieht durch. Und äh, ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen, Lukas.
6: Mhm.
3: Lass dich nicht von der Vergangenheit zu sehr einnehmen. Klar, die Vergangenheit hat uns geprägt, hat uns zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind. Aber du entscheidest, zu welchem Menschen du werden möchtest oder was du als nächstes erreichen möchtest. Genau. Mhm. Und ich sehe dich, also so wie du gerade schwärmst von dem, was du da beruflich machen möchtest, da ist was in dir und du hast die Chance dazu. Mhm. Klappt nicht beim ersten Mal. Klappt vielleicht auch nicht beim zweiten Mal. Aber ist egal. Dann klappt es beim dritten oder vierten Mal. Von mir aus beim zwanzigsten Mal. Aber du musst dir selbst in den Kopf setzen, ich werde das erreichen, ich schaffe das.
9: Mhm. Ja, ich kenne das, das Problem ist halt einfach dieses, diese Vergangenheit, die ich halt hinter mir habe, das ist halt sehr, sehr schwierig, halt wirklich so, wo irgendwann zu sagen, so, ich muss es hinter mir lassen, aber ich kann es halt nicht, weil es sind meine leiblichen bin Geschwister. Ne? Also mhm. es hört sich immer natürlich leicht an, aber es ist sau schwer.
3: Absolut. Du musst vielleicht erstmal dir Gedanken machen, ähm, wofür will ich das Ganze eigentlich machen? Will ich das für mich machen? Will ich das äh, machen, um um denen da oben zu zeigen quasi, dass ich es gepackt habe, dass sie stolz auf mich sein können? Für für wen machst du das? Du brauchst so ein bisschen dieses Ja, diesen. diesen,
10: Selbstvertrauen.
3: Ja, Selbstvertrauen und diese Motivation auch irgendwie zu wissen, für was und für wen und warum mache ich das eigentlich. Ich finde das wahnsinnig Mhm. wichtig, diesen Antrieb auch zu haben. Und äh, und dann Stück für Stück, Stück für Stück. Und dann wirst du (lacht) es irgendwann erreichen. Das stimmt. Lukas, ich wünsche dir alles Gute dabei.
9: Danke. Ja,
3: ganz liebe Grüße an den Rest der Familie und äh, dir eine schöne Nacht.
9: Dankeschön.
3: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer ins Studio. Wir haben eine offene Runde. Wir haben kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Und das können wir noch 40 Minuten lang machen. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist ähm, Alexandra aus Basel. Hallo Alexandra.
2: Hallo oh, Daniel. Ähm, bin ich dran? Du bist dran. Okay. <lacht>
3: Alexandra, was ist dein Thema heute?
2: Ja, ich habe ein Problem. Meine Eltern akzeptieren die Freunde nicht und ich weiß nicht, warum. Und
3: Kurz, noch mal eine kurze Nachfrage, das war mir ein wenig zu <lacht> Dialekt.
2: Entschuldigung. Wer, wer akzeptiert was? Meine Eltern akzeptieren meine Freunde nicht und ich weiß nicht, warum.
3: Ah, hatten wir darüber schon mal gesprochen?
2: ja kurz ja Kurz ja okay. sie haben ihn einmal gesehen aber sie haben ihn nicht mal richtig kennengelernt
3: okay wie lange seid ihr jetzt schon zusammen
2: sieben jahre
3: okay und ähm, ja die kennen ihn auch schon seit sieben jahren
2: nein sie haben ihn nur einmal gesehen
3: aber sie wissen schon seit sieben jahren dass du ihn hast oder haben die ihn erst viel später kennengelernt
2: ja, sie haben mir einen, einen Monat später, also einen Monat her.
3: Ach so. Und, ja, ja. Vor einem Monat oder vor vor sieben Jahren? Vor sieben
2: Monat. Jahren. Okay, Ein, vor sieben ja. Jahren schon.
3: Okay. Das heißt, du hast sie relativ schnell, als du ihn kennengelernt hast, auch schon direkt vorgestellt. Ja. Und ähm, wie war ihre Reaktion damals?
2: Ja, sie haben nach gut reagiert und so. Ja, wir, meine Mutter hatte Geburtstag, dann waren wir eingeladen ja, und dann war er dabei. Sie hatten gute Gespräche und so. Also meine Halbschwester akzeptierte ihn nicht. Das kommt von ihr aus, denke ich.
3: Warum glaubst du, dass sie ihn nicht gut findet?
2: Ich weiß es eben nicht. Das haben sie nie gesagt. Dann haben sie gesagt, entweder die Familie oder, oder, ja, oder der Freund, ich muss mich entscheiden.
3: Sie hat zu dir gesagt oder, oder deine Eltern?
2: Ach sie, ja. ja, Von ihr kommt das Ganze, glaube ich. sie hat
3: gesagt, du sollst dich entscheiden, entweder er oder die Familie.
2: Ja, genau. Was mir wichtiger ist.
3: Aber dann hätte ich doch direkt mal gefragt, was ist denn dein Problem mit ihm?
2: Habe ich schon mal gefragt, aber sie hat einfach gesagt, ja, ich mag ihn nicht und so. Sie geben nicht mal die Chance, ihn richtig kennenzulernen.
3: Okay, warum... Muss sie ihn überhaupt mögen, frage ich dich? Warum ist ja. es dir so wichtig, dass deine Familie also klar, irgendwo ist es nachvollziehbar, es ist schon irgendwo wichtig, aber warum ist es dir so wichtig, dass deine Halbschwester ihn mag und dass deine Eltern ihn jetzt irgendwie total toll finden? Warum ist das so wichtig für dich?
2: Ja, weil ich sie ab und zu auch besuchen will oder so, ja. Weil ich sie ab und zu auch sehen will.
3: Ja, dann mach das doch.
2: Ja, Sie, sie, sie lassen das nicht zu.
3: Inwie, inwiefern lassen Sie das nicht zu?
2: Ja, Sie sagen einfach, wenn du nicht Schluss machst, dann wollen wir keinen Kontakt mehr zu dir.
3: Deine Eltern auch? Die haben sich so sehr beeinflussen lassen von der Halbschwester, dass sie... Ja,
2: genau. Also ja. von ihrer
3: Tochter in dem Fall, nicht Halbschwester, von ihrer Tochter, haben sie so sehr beeinflussen lassen, dass sie äh, ihr zustimmen und sagen, du musst mit dem Schluss machen. Aber sie liefern dir keine Begründung, warum.
2: Die anderen Freunde, die ich gehabt habe, haben sie akzeptiert. Hm. Der Freund, den ich vorher gehabt habe, war im Gefängnis. Ah. Und den haben sie akzeptiert. Ich habe keine Ahnung, das beschäftigt mich sehr.
3: Ja, das würde mich auch beschäftigen. Aber ich glaube, ich wäre da so so penetrant, dass ich ich, glaube, ich... äh Ich würde da, glaube ich, einfach zu meinen Eltern fahren, würde mich vor die Tür setzen und würde sagen, so, entweder kriege ich jetzt von euch eine Antwort, ansonsten gehe ich hier nicht weg. Ich will wissen, was euer Problem ist.
2: Ja, die würden gar nicht aufmachen, wenn sie wissen, dass ich es bin. Ich weiß eben nicht ganz genau, wo meine Mutter wohnt, weil sie ist gezügelt. Ich habe die Adresse nicht.
3: Also das finde ich ein sehr, sehr äh, trauriges Verhalten von denen, das... Zeigt für mich keine Reife, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe das nicht.
2: Ich auch nicht, ich kann doch nichts nachvollziehen und so.
3: Also, wenn man nicht miteinander redet, finde ich, lässt sich sich keine Lösung finden.
2: Sie geben nicht einmal die Chance, ihn richtig kennenzulernen.
3: Hast du ihn mal gefragt, was er vermutet, woran es liegt? Also, man hat ja manchmal so ein Gefühl dafür, warum man eine Abneigung äh, erlebt.
2: Nein, er ist sehr sensibel und er gute Menschenkenntnis hat und so. Er hat gesagt, das hat er noch nie erlebt. Das hm. versteht er nicht, auch nicht.
3: Hast du eine Vermutung, woran es liegen könnte?
2: Nein, keine Ahnung. Ich habe mir schon tausend Gedanken gemacht. Aber hm.
3: Beschreib ihn doch mal, deinen Partner. Vielleicht äh, gibt es irgendwas, wo, wo du, weiß nicht, wie würdest du ihn denn beschreiben?
2: Also er ist sehr nett, mm. hilfsbereit mm. und ja und...
3: Hat er einen festen Job?
2: Ja, er, er trägt Zeitungen. Also er hat drei Lehre gemacht. Ja. Er hat
3: ja, drei Ausbildungen.
2: Ja. Drei Lehren, okay. Abgeschlossen, ja. Abgeschlossen.
3: Aber beruflich im Moment trägt er Zeitungen aus?
2: Ja, Leider.
3: Leider. Wie lange schon?
2: Ja, Ja, schon 13 Jahre. Sein Vater war ein sehr hoher Polizist. Mhm. Ja, und er ist ist super freundlich und ich weiß nicht.
3: Warum macht er das jetzt seit 13 Jahren? Wie? Warum macht er das jetzt seit
5: 13 Jahren?
2: Ja, er hat das als Zwischenlösung gemacht, bis er einen anderen Job hat und so. Ja. Er war traumschärf, er hat so vieles gemacht, was kein Mensch machen würde.
3: Okay, ich wollte gerade sagen, drei Ausbildungen, also drei verschiedene Jobs, die er kann. Damals hat er das als Notlösung gemacht, vollkommen nachvollziehbar. Und dann ist er da aber irgendwie drin geblieben.
2: Irgendwie ist er hängen geblieben, ja.
3: Und du bist ja jetzt auch schon seit sieben Jahren mit ihm zusammen. Was ist denn deine Diagnose, warum er seit sieben Jahren, zumindest in der Zeit, seitdem du ihn kennst, da einfach nicht äh, vorwärts kommt, sag ich mal?
2: Ja, er hat einfach ja, ähm, das gemacht. Ja, ist irgendwie hängen geblieben. Er will er einen anderen Job suchen, weil die Firma geht jetzt am Juni ähm, Konkurs. Ja.
3: Glaubst du, er, er wird das nutzen und dann vielleicht äh, sich was Neues ja, suchen? Oder siehst du eher schwarz und denkst dir, Gott, wenn er das jetzt auch noch verliert, dann wird er gar nichts machen?
2: Ja, naja, er hatte jetzt eine, eine andere Firma, auch Zeitungsfirma, hat heute früher gearbeitet. Mhm. Ja, aber er will unbedingt einen Job, wo er noch normal verdient und so. Er war ja Plattenleger lange. Mhm. Ja und wegen dem Alter ist das ein Problem ja, einen Job finden, weil ihn keiner anstellen will, weil er schon so alt ist, mhm. dass sie mehr Pension mü- mü- bezahlen müssen. Mhm. Also ja, äh, können tut er genug und so. Ja, da hat er genug gelernt.
3: Ja, keine einfache Situation. Glaubst du, dass das mit einer der Gründe sein könnte, weshalb deine Familie, deine Eltern ihn so ablehnen?
2: Nein, das wissen, wissen sie gar nicht. Sie haben ihn ja nur einmal gesehen. Ach so, nein,
3: aber nein. Er, er hat da nicht über gesprochen, was er beruflich macht? Nee, gar nichts? Nein. Okay, dann ist es das schon mal nicht. Aber das könnte es sein. Also theoretisch, wenn sie es wüssten, könnte das ein Grund sein. Es gibt schon, Ich habe schon so oft hier Gespräche geführt mit Leuten, wo die Eltern einfach... Äh, entweder den, den Bildungsstand abgelehnt haben, ne, gesagt haben, was, du hast kein Abitur oder du bist kein Bachelor oder was weiß ich was. Ähm, manchmal aber auch wegen des Berufs, dass, dass es da eine Ablehnung gab. Manchmal gab es aber auch kulturelle Ablehnung, ähm, kulturelle Ablehnung oder Nein, Ablehnung der Hautfarbe oder Ablehnung der Religion, was weiß ich. Es gibt so viel unverständliche ich denk, Ablehnung.
2: Ich denke, sie ähm, ist eifersüchtig. Deine
3: Komm, Halbschwester? Ich. Ja. Hat sie keinen Partner?
2: Doch, doch, schon lange. Aber? Ja, vielleicht, äh, weil er besser aussieht, ich weiß nicht. Ich, warum? Ja, sie redet auch immer schlecht über mich, wenn sie bei der Mutter ist und so. Hat meine Mutter mal gesagt.
3: Und da ergreift deine Mutter keine Partei für dich und, und sagt irgendwie?
2: Nein die hört nur auf die Halbschwester. die ist
3: zehn Jahre jünger. Alexandra, also so wie du das gerade beschreibst, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, dass du deinen eigenen Weg gehen musst. Weil, ja. weil jetzt irgendwie zu sagen, ich, klar, ich merke, das tut dir weh, weil deine Mama bedeutet dir viel und dein Papa wahrscheinlich auch, aber ich habe das Gefühl, dass selbst wenn du jetzt dich da von dem trennen würdest und dann doch dich für deine Familie entscheidest, Dass du niemals diese Anerkennung bekommst, die du verdient hast?
2: Nein, ich habe sowieso kein so gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Ich habe mir überlegt, sie hat ja am 28. Februar Geburtstag, ob ich sie anrufen soll oder nicht.
3: Wenn du nicht anrufst, bestätigst du das Bild, was sie ja sowieso alle von dir haben? Du bist ja die, die sich um nichts kümmert und der alles egal ist und die da ihr eigenes Leben führt wahrscheinlich.
2: Ja, es ist äh, so sei seit meine Schwester auf, Halbschwester auf der Welt ist,
3: ja. Hm. Deswegen ich, musst du dir selbst entscheiden. Willst du, willst du diese Bestätigung geben oder sagst du, nein, ich bin nicht so wie meine Eltern, ich bin nicht so wie meine Halbschwester, ich werde mich melden, einfach weil ich aus Respekt mich melde, ich wünsche alles Gute und das war es dann im Prinzip auch. Ne? Also ja. ich versuche nicht irgendwie... Ja da äh, mich mich irgendwie anzubiedern zu sagen bitte bitte kommt zurück oder bitte lasst mich wieder in euer Leben sondern nee ah, ich erfüll, ja. ja weil das, das brauchst du auch nicht du bist eine stolze Frau ja. die die glücklich in der Beziehung ist und die ähm,
2: ich mach doch nicht äh, mit meinem freien Schluss nur um äh, ja
3: das ist auch Quatsch.
2: wegnehmen das habe ich ja ja, sie haben jetzt auch am Geburtstag nicht gemeldet, auch Weihnachten nicht und so.
3: An deinem Geburtstag? Ja. Wann hattest du Geburtstag?
2: Am 1. Dezember. He?
3: Oh, schon ein bisschen her. Ja. Ja, ja sie dann, 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 dann zeigt das ja aber auch schon irgendwie so, dass äh, da gar kein großes Interesse besteht. habe sei
2: gestorben für sie, hat, hm. hat sie gesagt. Es kommt alles von ihr aus, weil meine Mutter hat gesagt, ich darf jederzeit mit meinem Freund kommen und so. Und da hat meine Mutter das der Schwe- Halbschwester gesagt und da hat, hat sie angerufen, nein, nein, ich darf doch nicht kommen. Mhm. Weil ich den Grund nicht weiß, dass das ist, das macht, ja, mhm. das ist blöd.
3: Es ist traurig, dass sich Menschen so sehr beeinflussen lassen durch, durch so etwas. Ich meine, irgendwann kommt vielleicht die Einsicht, eine sehr späte Einsicht, dass das kein gutes und kein richtiges Verhalten war, aber meistens und das sagt, zeigt meine eigene Erfahrung, die ich die ich auch schon leider, leider gesammelt habe, dass diese Menschen dann dann zwar merken, dass sie was falsch gemacht haben, aber dann trotzdem nicht die Schuld bei sich selbst suchen, sondern sagen, ich wollte ja eigentlich anders, aber ich konnte ja nicht. ne, Weil ja. das und die ja. und die Person hat das ja von mir verlangt und ich war ja in so einer Zwickmühle und dann naja... Es Früher
2: habe ich immer allzu Ja gesagt, aber das mache ich nicht mehr. Ich habe gelernt, Nein zu sagen auf mein Ja. Das ist auch richtig so. Das finde ich auch gut
3: so. Also, Alexander, wir bleiben dabei. Du bleibst mit deinem Partner zusammen. Du bist glücklich mit ihm. Und die
2: Halbschwester ist zehn Jahre jünger.
3: Ja. Die muss selbst ihr Leben managen und ja. zurechtkommen. Danke, ja. dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Und
2: ich finde das tolle Sendung und ich äh, schaue sie jeden Abend.
3: Das freut mich. Bis bald. Ach,
2: das ist toll. Bis bald. Tschüssi. Dankeschön.
3: Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz Offene Runde. Kein festes Thema. Wen haben wir dran? Mit der Enziffer 9. Wer ruft an? Hallo? Hallo, hallo? Enziffer 9, 29. Sagt nichts. Dann legen wir auf. Und dann gehen wir in die nächste Leitung mit der 4. Wer hat eine 4 am Ende seiner Telefonnummer? Auch nicht. Hat aufgelegt. Okay, dann nochmal kurz zur Erklärung, weil heute so viele Leute wieder aufgelegt haben. Kurze Erklärung. Wenn ihr das erste Mal hier anruft, kenne ich euch nicht. Weiß nicht, wie ihr heißt, woher ihr kommt. Aber ich sehe ja, so wie ihr auch seht, wenn jemand euch anruft, eure Nummer auf dem Display. Und die letzte Nummer oder die letzten beiden Nummern, falls mehrere Leute anrufen mit, mit einer 9 am Ende zum Beispiel, dann wisst ihr, okay, der meint eventuell mich. Und dann reicht schon, wenn ihr einfach nur Hallo sagt. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie rausfinden, woher ihr kommt und wie ihr heißt. Ihr müsst übrigens nicht euren echten Namen sagen. Ihr müsst auch nicht sagen, aus welcher Stadt ihr zu 100% kommt. Ich bin immer zufrieden, wenn ich weiß, aus welcher Ecke ihr grob kommt. Ne? Also als Beispiel, ihr kommt, weiß ich nicht, aus Bonn. Reicht auch, wenn ihr sagt, ich komme aus Köln. Ne? Oder ihr sagt irgendwie ihr kommt aus Hessen, dann bin ich schon zufrieden, wenn ihr sagt, ich komme aus der Ecke Mainz oder so. Also vollkommen egal. Hauptsache ich habe einen Namen, mit dem ich was anfangen kann und dann kann man reden. Über das, was euch gerade beschäftigt, heute offene Runde. Kein festes Thema. Und wir gehen weiter zu, muss man gerade gucken, Frank in den Hunsrück. Frank, ich grüße dich. Ich
8: grüße dich. Ach hallo, das ging jetzt
3: schnell. Oh, so sieht's aus. Haben einige aufgelegt. Jetzt bist du dran. Schön, dass du da bist. Ja.
8: Ja, klar. Ja, ich hatte, ähm, muss ich sagen, ein soziales Thema.
3: Kannst du noch das Radio runterdrehen? Dann haben wir keine Rückkopplung.
8: Ja, Moment. Moment. So, ja, jetzt ist es ganz aus. Gut. Ähm, äh, ich hab, äh, war verrückt, also vor kurzem, also vor noch ein paar Links, äh, arbeitslos gewesen. Ne? Und äh, habe dann... Äh, musste ich Sozialhilfe beantragen oder wollte beantragen und habe keine bekommen. Weil ich selber Hausbesitzer bin und leider für meine Tochter noch ein Haus gekauft habe. Und ich habe kein Fennig bekommen. Ich muss alles wieder zurückbezahlen sogar. Kann man sich sowas vorstellen?
3: Ja, ja, ich ich höre dir gerade zu. Also arbeitslos geworden, hast hast quasi Arbeitslosengeld beantragt, Hast du, ja, aber, ich, äh, hast du aber ich nicht
8: bekommen. Oft, äh, das ist komplett, äh, also äh, ist ausgelaufen, das Arbeitslosengeld ganz normal ist ausgelaufen irgendwann.
3: Nach einem Jahr oder wie lange?
8: Ja, zwei Jahre. Fast. Zwei Jahre
3: sogar, okay. Mhm. Und in der Zeit, in diesen zwei Jahren, jetzt muss man natürlich kurz wissen, was, was hat dazu geführt, dass du deinen Job nicht mehr ausüben ja. konntest? Gesundheit oder was war äh, das?
8: Ich, ich musste Therapie machen und äh, aus gesundheitlichen Gründen.
3: Okay. Und diese zwei Jahre hast du dann auch genutzt, um. Deine Gesundheit ja. wieder okay. Bist du immer noch in Therapie? Bist du immer noch gesundheitlich angeschlagen nein, nein, oder geht's dir nein, wieder gut?
8: Jetzt bin ich wieder in Arbeit, Gott sei Dank. Ich habe wieder eine Arbeit gefunden über eine, wie heißt das? Äh, Ach ja, eine,
3: Leiharbeitsfirma? Eine
8: Leiharbeits, genau, Leiharbeitsfirma, okay. richtig. Und äh, das ging dann relativ schnell, Gott sei Dank. Nach zwei Monaten, aber die zwei Monate. Die musste ich ja äh, mir selber überbrücken. Ja, ich hatte Gott sei Dank ein paar Rücklagen.
3: Achso, das heißt, zwei Jahre lang hast du das, hast du noch äh, das Geld bekommen und dann zwei zwei Monate lang nicht. Normales Arbeitslosengeld oder von der
8: Rentenkasse. Ja, und und von der Rentenkasse. Bei der Ja, Therapie,
3: wo ich gemacht habe. Und wann war der Moment, dass du gesagt hast, ich äh, schaue jetzt mal nach einer Zeitarbeitsfirma? hast du das innerhalb der zwei Jahre gemacht oder erst, nachdem du gemerkt hast, jetzt wird es knapp?
8: Jetzt wird es knapp, habe ich, ja, erst da. Ah. Also ich habe ja gedacht, ich gehe in Rente, oder könnte in Rente gehen, aber es war nicht so.
3: Warum dachtest du, dass du das kannst?
8: Ja, ähm, ich bin 58, 59 Hm. werde ich jetzt. Ja. Und äh, ich, ich bin kaputt eigentlich. Ne? Ja, musste jetzt einen ganz neuen Job anfangen. Ne?
3: Mhm. Kaputt? Damit meinst du körperlich oder kopfmäßig körperlich. oder?
8: Körperlich. Auf jeden Fall äh, körperlich kaputt. Okay. Ja. Bist du mal? Bist du,
3: also du bist mit Sicherheit zu Ärzten gegangen. Aber hast du dir das mal bestätigen lassen, ja. dass, 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 Und, dass du ich, eigentlich gar nicht mehr möglich- Ja,
8: Ich muss auch wieder hingehen, aber es äh, fällt mir immer schwer. ne? Mhm. Äh, die Ärzte aufzusuchen in, in gewissen Abständen. Ja. Äh, das war, also, äh, das, ich habe ja dann Sozialhilfe beantragt, ja, und äh, keine bekommen, ne? weil ich ein eigenes Haus besitze, halt eben, ja, aber Geld habe ich
3: trotzdem keins,
8: ne. Ich wollte sagen.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, also eine Immobilie zu besitzen, man denkt immer, die Leute sind reich, die eine Immobilie besitzen, nee. aber dass das Geld halt in der Immobilie steckt und dass man das nicht rausholen kann, sondern Richtig. dass das halt drin ist. Und dann, 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 dann sagen die Leute immer so, ja, dann verkauf's doch. Ja, aber mein Gott, das habe ich mir doch mein ganzes Leben erarbeitet. Hab ich. Darauf habe ja, ich doch. habe meine ne?
8: Tochter ein Haus gekauft, ja? ja. Äh, Damit gelte ich als Vermieter. Das heißt, ich habe Einkünfte irgendwo, mhm. die aber nur. Zur Abzahlung von dem Haus dienen die, die ja. Einkünfte. Ne?
3: Was ist, was ich, also in dem Punkt muss ich sagen, verstehe ich dich voll und ganz. Du hast dein Geld dein ganzes Leben lang gespart, hast es in Immobilien gesteckt, um ein Haus zu haben, um dann später irgendwann mal dieses ein weiteres Haus für deine Tochter und so weiter zu kaufen. Andere okay. Menschen verprassen ihr Geld für, für Alkohol, für Zigaretten, für, für Luxus, für was auch immer. Am Ende haben sie nichts und dann kriegen sie aber ihre Unterstützung. Weißt du? Dann. Wird nicht irgendwie, ja. Da wird gefragt, haben Sie Immobilien? Nö, habe ich nicht, gut, dann kriegen Sie Unterstützung. Du hast es halt nicht aus, aus dem Fenster geworfen, sondern sinnvoll investiert und wirst dafür jetzt eigentlich bestraft. Richtig.
8: So, so läuft das bei mir im Moment. Ich werde komplett bestraft. Also ich muss auch zurückzahlen noch. Das ist bei mir das Geld, was ich bekommen habe vom Sozialamt. Oder es gilt nur als Kredit. Ja? Mhm muss alles wieder zurückgeben. Ne? Gott sei Dank habe ich Arbeit. Hab,
3: ist, das sind jetzt aber, wir reden nur von zwei Monaten, die du zurückgeben viel. musst. Ne? Zwei ja, Monate. Gott sei Dank. Gott sei ja. Dank.
8: Ja. Und was ich bekommen habe, das ist ja auch ein Witz. Ne? 148 Euro.
3: Also musst du knapp 1000 Euro zurückzahlen.
8: Nee, 148 Euro. Mehr habe ich nicht bekommen.
3: Ach so. Die, also ich dachte, ich, pro Monat dachte ich 148.
8: Nee, nee, nee. Nicht pro Monat.
3: Hä, Helmut, weil du hast doch keine
8: 240 bekommen ich pro zwei Monat. Monate. Ich habe ich hab nur von meinem eigenen Geld gelebt. Ach so. Im Prinzip. Okay. Also Gott sei Dank hatte ich Rücklagen, so ja. ein bisschen. Aber äh, das ist ein Witz. Also irgendwann hätte ich mein Haus verkaufen müssen, wenn ich länger dabei geblieben wäre oder keine Arbeit gefunden hätte.
3: Ja. Und wie geht es jetzt weiter? Was hast du dir jetzt überlegt?
8: Ja, Ich, ich bin jetzt dran, noch die Rente zu beantragen, aber das ist... Äh, Unheimlich schwer. Ja, das glaubt man gar nicht. Also, was das für ein technischer Aufwand ist, auch die Papiere auszufüllen für das Sozialamt, das war, ich weiß nicht,
3: gefühlt tausend Blätter. Ja? ja, das ist ein bisschen kompliziert bei uns mit der Bürokratie. Da gebe ich dir recht.
8: Ja, das war ein Aufwand ohne Ende. Und dann habe ich noch nicht mal Geld im Prinzip bekommen. Ich muss ja wieder zurückbezahlen. Also von daher der Aufwand für die Luft, ja.
3: Also so wie ich das jetzt gerade raushöre, ähm, du bist zwar jetzt wieder in der Anstellung, aber eigentlich ist dein Ziel, ähm, das nicht mehr lange machen zu müssen.
8: Ja, richtig.
3: Das heißt, du willst ähm, eine Anerkennung für eine Frührente, dass du da ja, möglichst rauskommst ja. aus diesem aus diesem Hamsterrad? Ja, richtig. Also, Weil du halt auch nicht mehr kannst. Du sagst lange, ja, gesundheitlich ja. geht es auch gar nicht mehr. Ja. Das wird ein langer Weg, aber es ist auf jeden ich Fall machbar.
8: Das, das ist ein sehr anstrengender, langer Weg.
3: Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er am Ende dazu führen wird, dass du nicht irgendwas aufgeben musst und dass man dich fair behandelt. Ich muss das ja vieles aufgeben, wenn das man so glaubt. will. Ja, ja. Ja, aber ich meine jetzt damit speziell, dass du das, was du dir erarbeitet hast, dass du das nicht Lauf. irgendwie äh, aufgeben musst, dass du das behalten darfst. Ja, nicht,
8: ja, nicht alles wegschmeißen, das ist ja. klar. Ja. Ja, über 40 Jahre habe ich ja schon gearbeitet, voll, tu, toujours durch. Mhm. Ne? Ja, und äh, das wird einem überhaupt nicht äh, gelohnt, ne? gar nicht. Man muss jedes Mal oder äh, auch bei jedem kleinen Fehltritt oder weiß der Geier was, darum kämpfen nachher. Ne? Mhm. Ja? Das ist ein Wahnsinn, was da heute abgeht. also Auch bürokratisch ne?
3: gesehen. Es das ist traurig, davon. wirklich wahr. Aber ich äh, habe hab ein gutes Gefühl, Frank. Ich äh, glaube, mhm. dass das, das, was du gerade hast, nicht irgendwie gelogen ist, erfunden ist, sondern dass äh, irgendjemand, der da f- für zuständig ist, irgendein Sachbearbeiter, das hoffentlich genauso erkennt und dir dann ähm, die nötigen Unterlagen freigibt, dass ja, du... Ich
8: möchte jetzt demnächst nächsten Haufen Ärzte aufsuchen. Das ja. Ist, ja,
3: und dann, ja, es ist nervig und ich ja, weiß dann, auch, aber, aber ja, geh nervig. diesen Weg, denn er wird am Ende mhm. dann zu deinem gewünschten Ergebnis führen. Hoffentlich. Ja, ich glaube, weißt du, am Ende brauchen die, die da das Ganze bearbeiten, die brauchen einfach nur irgendeinen Wisch, ähm, auf dem dann draufsteht, dass es wirklich nicht geht. Die, ja, weißt du, die, die gucken halt nicht ja. so wirklich auf den auf den auf den Menschen oder interessieren sich auch nicht so für die Geschichte nee, dieses Menschen. Nicht. Die brauchen einfach ihre, ihre Testamente, nicht Testamente, ihre, ja. ihre wie heißt das nochmal? Naja, du weißt schon, äh, was ich meine. Atteste. Diese Atteste vom die, die, Arzt die, und äh, so weiter. Genau die Atteste, ja, Und äh, ja, und dann können die erst ihren Stempel drunter setzen. Ansonsten stellen die sich einfach ja, ja. quer. Ja, richtig. Ja. Also denk nicht immer, dass das eine persönliche Sache gegen dich ist, sondern die haben einfach ihre harten Regeln, an die sie sich halten sollen. Und die sind leider manchmal nicht so schön.
8: Nee, absolut ja. nicht. Das äh, habe ich schon leider sehr oft feststellen müssen. Ne?
3: Ja, das ist so. Ja. Frank, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Und äh, ja, das danke, dass du. Aber noch
8: in der Sache. Ja. ja in der Sache noch links. Ich musste ja sogar die AOK nachbezahlen, ne?
3: Die Krankenkasse. Ja, ja, ja klar.
8: Krankenkasse. Ich, war nicht, ich war nicht krankenversichert, das wusste ich gar nicht.
3: Ja, das ist richtig.
8: Das ist äh, unglaublich. Also ich dachte, wenn ich mich beim Sozialamt melde oder links, das passiert weiter oder wird weiter bezahlt, aber nein, ich muss mich selber versichern, wenn man so will.
3: Diese Erfahrung habe ich einmal gemacht und ich möchte sie nicht nochmal machen, (lacht) denn denn, äh, wenn man dann mal erfährt, was sowas kostet, dann äh, denkt man, wie wie soll man das denn bitte schön zahlen? Wie soll man das denn selbst zahlen?
8: Nur zwei Monate, aber trotzdem. Ja, bei mir
3: war es damals auch nur zwei, zwei, drei Monate, ich weiß Mhm. es nicht mehr. Äh, Was was ich dachte, ich dachte, das ist ja nicht schlimm, wenn man mal zwei, drei Monate nicht ist und wenn toi, toi, toi in der Zeit auch nichts passiert ist, dann ist doch gut. Aber so muss das rückwirkend dann zahlen. Richtig. Weil es eine Versicherungspflicht in Deutschland gibt. Ja, genauso ist das. Das ist das Ding. Du musst versichert sein, ja, Krankenversichert du musst sein. versichert sein. Ja. Nicht wie in Amerika, da kannst du dich frei entscheiden. Wenn du willst, kannst du machen, wenn nicht, dann nicht. Aber hier ja. ist es eine Pflicht. Hat seine Vor- und Nachteile, wie wir jetzt gerade rausgefunden haben.
8: Ja, ja aber auf jeden Fall. Also das war ein Ding. Ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Also jetzt muss ich das auch noch bezahlen. Hm. Aber gut, abgehakt und fertig und nie wieder Sozialamt. Sehr gut. Nie wieder. Das will ich ich, ich werde mich auch nicht mehr melden, auch wenn ich arbeitslos werde oder äh, die holen. Äh, da kann ich lieber alleine leben. Da, da brauche ich diese ganzen Anträge nicht. Ne? Hm. Die können mich ja, ich mal ab, abhaken, ich
3: ja, aber wegen der Krankenversicherung muss man trotzdem gucken, dass du versichert bist. Ja, nicht, klar, das ist das Einzige.
8: Ja, ja. Dann weiß ich ja, worum es dreht. Ne? Ja. Ja, aber die Erfahrung, die mache ich nicht nochmal.
3: Ja. Ja. Wobei dieses auch teuer ist. Ne? Also wenn du gerade im Alter dir eine private Krankenversicherung suchst, das, äh, das kann auch richtig ja, teuer bin, werden.
8: Ich konnte Gott sei Dank bei meiner äh, ursprünglichen Versicherung bleiben.
3: Okay, okay. Ja.
8: Und dann äh, hat sich der Preis in Grenze gehabt.
3: Darf ich fragen, was die verlangt haben pro Monat?
8: Ähm, ich auch so 140 Euro, irgendwas war jetzt. Ach, das geht ähm, ja. nee, War für die zwei Monate oder für die ganze Zeit.
3: Okay, aber weil natürlich auch, weil du jetzt wieder quasi angestellt bist. Sonst wäre es wahrscheinlich okay. anders. Okay. Weil normalerweise, wenn man da so in, äh, im hohen Alter ist, da bist du auch mal schnell 1000 Euro los. Für, für eine Versicherung. Das
8: können, ich war noch nie privat versichert vorher. Ne? Davon
3: ja. ja, aber die 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 Staat, also die die Kassen, äh, Krankenkasse, die die macht das ja. auch die normalen. Ich äh, wünsche eine schöne Nacht, Frank. Danke, dass du angerufen hast. Ebenso. Bis ja. bald. Ciao. Ciao. Mach's gut. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir haben noch, oh, ich sehe gar nicht mehr so viel Zeit. Aber freue mich trotzdem, wenn ihr anruft. Und das ist die Nummer ins Studio. Wen haben wir dran mit der Neun am Ende? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hi, mit wem spreche ich?
10: (lacht) Äh, Ja, Danilo. Ich war eben vor so einer Stunde, zwei zwei, glaube ich, schon mal bei den Kollegen.
3: Danilo? Äh,
10: Aber da ging es um komplett andere Themen, ja. Danilo, woher? Aus welcher Ecke? Oh, äh, Nordrhein-Westfalen. Ich würde so grob, ich bin da ein bisschen pingelig, Grob. grob belassen.
3: Ach so grob. Dann nehme ich Köln. So, fertig.
10: <lacht> Daniel. Ja, das, ist, nee, nee, das, das, passt.
3: das passt, gut. Äh, Daniel, ich bin Daniel, schön, dass du anrufst. Heute kein festes Thema. Jeder bringt was eigenes mit. Und dann wird kurz darüber geredet. Meistens müsst ihr reden, weil ich weiß ja nicht, worüber ihr redet. Also, was ist denn dein Thema?
10: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich so ein bisschen wenig drauf vorbereitet. Ich dachte mir einfach mal, okay, offenes Thema kann man vielleicht über alles reden. Ähm. Ein Thema, das mir jetzt so spontan einfallen würde. Ich muss auch sagen, eben wurde schon gesagt von Ihnen. Ich sage einfach mal Ihnen, von ähm, dir. dir. Äh, das wenig Zeit ist. Ich bin eine Person, die leider sehr viel redet. Ich muss ein bisschen schnell reden, äh, damit ich das jetzt auch schaffe zeitlich. Ich glaube, was mich gerade so ein bisschen interessiert, ist das Thema Jugend, da ich selber noch wirklich sehr jung bin.
3: Bist ähm, 18, bin ne?
10: Vor so genau. Oh.
3: Ich habe das Gespräch noch mitbekommen, Kollege. es war noch kurz, kurz bevor meine Show anfing, habe ich das Gespräch im Night Talk, das ist die Sendung, die auf dem Sender BKFM immer läuft, bevor die Night Launch anfängt und ja, da habe ich das noch irgendwie mitbekommen, aber ich weiß nicht, um was es ging, ich weiß nicht, um was es inhaltlich ging, du hast nur kurz irgendwie hey. am Schluss noch gesagt, wie alt du bist und dass du irgendwie, ich glaube, dann um deine berufliche Zukunft gingst, kann das sein?
10: Nee, nee. Also ich hatte da mit äh, dem Kollegen über äh, meinen Vater letztlich geredet. Ja, die Beziehung mit meinem Vater. Es ging ah. so generell um, ich ja, glaube, ja. Probleme und so zusammenfinden und alles. Ich habe mich da ein bisschen blöd angestellt, sage ich mal, äh, um das Ganze zu erklären. Ich glaube, man hat dann vielleicht ein falsches Bild bekommen, aber ich war noch ein bisschen emotional, weil ich...
3: Ist es dein Thema auch jetzt war, oder willst du was anderes anfangen?
10: Nein, nein, nein. Nein, nein. Äh, jetzt okay. soll es, wie gesagt, so ein bisschen ums, ums Thema Jugend gehen, ähm, da ich eben als Jugendlicher selber viel gesehen habe die letzten Jahre was äh, Jugend angeht und vor allem die Entwicklung. Ich mache mir nämlich ziemlich Sorgen, ähm, was die Entwicklung der Jugend angeht, beziehungsweise generell mit der Jugend natürlich auch Deutschland, ähm, Rest der Welt. Ich bin mit dem Internet aufgewachsen. Ja, ich bin jetzt 18 Jahre, man kann sich denken. Und ich glaube, dass das Problem echt ist. Heutzutage wächst jeder mit dem Internet auf, und das ist je nachdem, wie man es nutzt, natürlich nicht unbedingt gut. Ich war auf Schulen und habe gesehen, wie Leute teilweise der Sucht, also es ist, es ist einfach das Problem ist meiner Meinung nach, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack und bin deswegen gerade ein bisschen durcheinander, ähm, dieses ganze Thema Internet, dieses ganze, diese ganzen Medien, diese ganzen Mengen, ich glaube einfach, dass viele das viel zu locker sehen, viel zu sehr darauf eingehen, viel zu sehr da, dann auf dieser Sucht verfallen. Ähm, dann nicht mehr da rauskommen und das dann letztlich ihr Leben ist. Ja, ich habe wirklich Schüler, Freunde, alles Mögliche, die durch verschiedene Plattformen online, ich würde mal sagen, die größte Gefahr, technisch, ist wahrscheinlich TikTok, ähm, wirklich da komplett verfallen sind, sich von der Art her verändert haben, teilweise depressiv geworden sind ähm, und auch generell, was das mit den Menschen macht, mit der öffentlichen Meinung, Alles ist heutzutage durch das Internet so extrem hochkristallisiert. Alle Extreme werden extremer. Ja, alle Meinungen zu verschiedenen Themen, wenn ich das sehe. Zum Beispiel auf der einen Seite hat man den was wäre ein gutes Beispiel, auf der einen Seite hat man den Extrem ähm, Aktivisten, der extrem aktiv ist in dem Thema und das ist 100% oder gar nicht und auf der anderen Seite den der das überhaupt nicht gut findet, was der macht und extrem äh, Anti-Aktivismus ist und sonst was, oder weiß ich nicht. Es gibt ja zu allen Themen immer das Pro, das Contra. Ähm Ich finde heutzutage ist einfach viel hochkristallisiert, wird viel von von eben Internet hochkristallisiert und die Leute gehen da viel zu sehr drauf ein. Ähm Und wie gesagt, die Leute sind dafür, glaube ich, viel zu sehr empfänglich. Ich persönlich auch. Ich sage das aus Erfahrung. Ich hatte... ähm Damals vor so etwa anderthalb, zwei Jahren ähm, extrem unter TikTok zu leiden. Mir ging es da also nicht besonders gut äh, durch die Plattform. Ich hatte Freunde irgendwann darüber. Ich, ich merke gerade, wenn ich das die ganze Zeit sage, dass ich durchgehend immer in andere Themen abschweife, wenn ich jetzt so die ganze Zeit durchrede. Deswegen sollte ich mich vielleicht einfach auf einen fokussieren. Ähm ja.
3: Hm.
10: Also, sie können helfen. Sie haben wahrscheinlich ein paar Jahre. wir sind beim Du.
3: Also, äh, ich, ich kann dir nicht helfen. Aber das, was du angesprochen hast, ist glaube ich nichts Neues. Dass, äh, dass das Internet einen sehr großen Einfluss auf das äh, alltägliche Leben hat, nicht nur von uns Jugend- von den Jugendlichen, von uns, wollte ich gerade sagen. Bin ja schon lange nicht mehr dabei, aber ich fühle mich noch manchmal so. Ähm, es ist, glaube ich, nichts Neues, was du das erzählst. Und ich glaube, ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich gebe dir eigentlich bei allen Punkten recht dass ich auch der Meinung bin, dass wir zwar den zwar das Nutzen, aber den Umgang damit nicht gelernt haben. Und dass wir ja. eigentlich alle zu Konsumenten geworden sind. Und ich glaube, darin besteht auch so die große das große Problem, dass wir alle nur dieses Internet konsumieren. Und das, was wir da konsumieren, das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, dass das halt oftmals nicht so wirklich... Ja, wertvoll. Förderlich ist? Förderlich ist, ja. Ich glaube, es ist ein besseres Wort, ja. Förderlich irgendwie. Ja, weil es wirklich, ja, ich will das jetzt gar nicht so, weil jeder soll selbst Hättchen. entscheiden, was, was wichtig ist und was, was, wo er seine Prioritäten hat. Aber ich bin der Meinung, dass viele Leute einfach, zähle ich mich auch zu, dass ich da ab und zu einfach, einfach unwichtigen Blödsinn konsumiere. Und das einfach den, den Kopf belastet und das dann auch dazu führt, dass man überfordert ist, gestresst ist, genervt ist und äh, ja, das ist das tut nicht gut auf Dauer. Und was das für Auswirkungen noch auf die, auf die Zukunft, auf die nächsten Generationen haben wird, das wird sich erst noch zeigen. Ja, ich meine, ihr seid ja jetzt, gerade du, jetzt mit 18, ihr seid die, die Generation, die damit groß wird. Ne? Zu meiner Zeit fing das gerade erst an und das war das war noch nicht so hat noch nicht so einen krassen Einfluss auf das Leben gehabt auch schon Einflüsse ne also bei mir fing Internet mit zwölf an ähm, mhm. da habe ich das erste Mal Internet irgendwie gehabt aber das war natürlich noch nicht zu vergleichen mit heute erstens war es super langsam ja mit mit mit, mit einem Modem und so und das was du da auch angeboten bekommen hast war doch recht überschaubar es gab wenige Internetseiten auf die man draufgeklickt hat und eigentlich hat man die auch nur angeklickt, um zu gucken, was da so ist, aber da war jetzt nicht so das war jetzt nicht so spannend irgendwie. Ja, da waren ja. Das, das ist schon jetzt heutzutage ein ganz anderes Level. Ja, aber schön, ich, ich will es auch nicht missen. Es gibt viele tolle Sachen im Internet. Aber ja, man liegt man ja man liegt immer selbst fest, was man konsumiert und leider oftmals viel Quatsch.
10: Ich glaube, wenn ich das noch kurz anbrechen darf, ich glaube, das Problem ist wirklich einfach diese schiere Masse Informationen, diese Zugänglichkeit zu allem. Also ich persönlich bereue es, wenn ich das jetzt im Nachhinein sagen kann, extrem, dass ich sozusagen so früh mit dem Internet groß geworden bin. Hm. Weil ich persönlich würde sagen, dass ich jetzt durch das Internet sehr viel weiß, aber dass mich das eher überfordert. Ich glaube einfach, dass dieses schiere Wissen, man weiß ja, wenn man das Internet konsumiert, wirklich konsumiert, man kann ja jede Sache eigentlich, so ziemlich, natürlich nicht jede Sache, aber gefühlt jede Sache, irgendwie nachgucken, irgendwie mitbekommen, irgendwie wissen.
5: Ist doch
3: super. Teil das, ist, das, ist ein, das, ist, das ist toll. Ja. Wenn ich damals was wissen wollte, musste ich mir ein Lexikon aus dem Regal holen. Und wenn ich Pech hatte, war es die letzte Ausgabe, wo das, wo das Wort, wo der Begriff noch nicht drin stand. Und dann habe ich wirklich hab damals noch in, in, im Lexikon nachgeschlagen. Und ein Vorteil hatte es, Danilo, nämlich den, wenn ich einmal was nachgeschlagen habe, dann habe ich es mir vielleicht gemerkt. Aber spätestens, wenn ich das zweite Mal nachschlagen musste, habe ich es mir gemerkt, weil ich keinen Bock hatte, nochmal das Buch aus dem Schrank zu holen. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Heute gucke ich nach, wie groß ist der Mount Everest, lese es mir durch, sage, aha, aber morgen habe ich es vergessen. Ich weiß aber, es ist nur einen Klick entfernt. Und deswegen merke ich es mir nicht.
10: Ich glaube, das Problem jetzt ist vielleicht die Sichtweise. Du sagst es ja bereits, jetzt sage ich auch du. Du sagst es ja bereits, dass du damit nicht wirklich aufgewachsen bist. So ein bisschen nebenbei, das war auch nicht in der Masse. Ähm, Die meisten Leute, und das ist halt die Sache, dieser Aspekt von, wie gesagt, Sachen nachzuschauen oder so, oder solche coolen Sachen, vielleicht auch wie Mount Everest oder sonst was, das machen ja die wenigsten. Und was ich mit diesen Informationen meine, ist vor allem die schlechten Dinge ja, heutzutage kriegt man alle schlechten Dinge auf der Welt mit. Man kriegt mit, wenn da Krieg ist, man kriegt mit, wenn da was passiert ist, man kriegt mit, wenn da, da, das ist. Natürlich können wir jetzt auch sagen, das hat man auch damals schon durch Fernsehen mitbekommen, aber vor allem im Internet ist es in der Geschwindigkeit, in teilweise einer Unzensiertheit, hm. ja, generell, Zensur im Internet ist ja nicht gegeben teilweise.
3: Naja, es ist aber auch gar nicht möglich, das alles zu erfassen. Ja, also ich glaube, es gibt irgendwo, habe ich mal eine Zahl gehört, wie viele tausende Nachrichten es pro Tag gibt und wie viel davon tatsächlich dann am Ende bei uns ankommt, das ist ja normal. Stell dir mal vor, das wäre wirklich so, dass jede noch so kleine, noch so große Meldung genannt wird. Das ist ja gar nicht, Das ist ja gar nicht greifbar für dich. Nee, nee. Aber durchs Internet ist es ein Stück weit greifbar und es führt zu Überlastung.
10: Ja, ich persönlich, wie gesagt, ich kann aus eigener Erfahrung reden. Ich glaube, für mich war es einfach wirklich ähm, zu viel. Hm. Zu viel, weil ich zu viel wissen wollte. Ich war schon immer eine Person, die sehr, sehr viel wissen wollte. Äh, Dazu
3: kommt noch der Algorithmus, der dann das, was er ma- meint, ja. dass es dich interessiert, dir noch mehr davon zeigt. Noch ne? mehr,
10: noch mehr, noch mehr. Ja, noch mehr. Die Algorithmen, ja. generell Sucht, vor allem Sucht im Internet ist ja, die Plattformen sind ja heutzutage alle darauf auf, aufgebaut, dass sie süchtig machen. Da muss man ja gar nichts mehr ja. natürlich, Werbeeinnahmen, worauf ist es denn aufgebaut? auf Werbeeinnahmen letztlich so wie die meisten Sachen aber klar
3: ich bin mal gespannt wie sich das entwickelt wirklich und was als nächstes kommt also ich merke jetzt schon Generation bzw äh, also Plattform nicht Generation Plattform TikTok bin ich raus das ist schon irgendwie das ist mir einfach das ist mir zu schnell also ich finde so Videos die 20 Sekunden dauern und dann kommen die irgendwie Stück für Stück ist mir zu viel wir reden ähm, Gleich noch nach der Sendung weiter, Danilo. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.